0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Magabotato und zum letzten Mal in diesem Jahr. Wir nehmen heute den Jahresrückblick 2021 auf. Und wir, das sind der Hannes. Hey hey! Der Markus. Hallo. Der gute Seppel. Hallo!
1: Wow, warum wow, ist der Seppel der gute Seppel und wie nur der Markus und der Hannes?
0: Tja, Jungs. Und ich, der Seppel mit B. Hi. So. Tja, da kannst du dir jetzt mal Gedanken drüber machen. Markus, wir
2: gehen. Ja, das wäre vielleicht besser so. ne?
0: Wie man, wie man merkt, ist das Team wieder ein Herz und eine Seele. Das freut mich. Wir wollen heute gemeinsam das Hobbyjahr 2021 Revue passieren lassen und mal so ein bisschen auf so ein paar Sachen schauen, die uns beeindruckt haben, die uns gefallen haben, die uns missfallen haben, auf die wir stolz sind und von denen wir enttäuscht sind. Wir haben uns dazu ein paar Fragen selbst gestellt, und die anderen Redaktionsmitglieder, die jetzt nicht dabei sind, deren Beiträge, die werdet ihr dann ganz hinten am Podcast-Ende angeschnitten finden. So, wir trinken heute nichts, wir malen heute nix, wir denken einfach mal daran, wie das letzte Jahr gelaufen ist. Und ich würde sagen, die erste Frage, die wir uns selbst gestellt haben, die lautet, worauf bist du stolz dieses Jahr? Und... Ich weiß nicht, ob jemand von euch unbedingt anfangen möchte. Ansonsten sage ich einfach mal, Hannes, fang an.
1: Das trifft sich gut, weil ich wollte auch anfangen. Ähm, ich habe lange darüber nachgedacht, weil dieses Jahr war sehr lang. War auch irgendwie sehr kurz, war aber auch gefühlt sehr lang. Und ich dachte eigentlich, ich hätte dieses Jahr nichts Großartiges hinbekommen. Aber das stimmt gar nicht. Ich habe zum Beispiel, auf was ich sehr stolz bin, die Passage nach Longfall abgeschlossen und habe halt eine Schattenmannschaft bemalt, und zwar nicht nur die erforderlichen Modelle, die wir bemalen wollten, sondern die zu dem Zeitpunkt erhältlichen Modelle alle bemalt. Und dazu habe ich ja noch, gibt es ja auch einen Blogbeitrag dazu, diese Platte gebastelt und das gesamte MDF-Gelände, was ich bei mir hatte, zusammengebaut in der ersten Woche des Jahres. Also richtig, richtig am Anfang. Dann habe ich vielleicht nur ein Gebäude angemalt und der Rest steht noch unbemalt rum, aber... Trotzdem habe ich da in der Hinsicht echt viel gemacht. Und warum ich daran nicht gedacht habe, ist halt, weil ich die Platte auch nur zweimal zum Spielen benutzt habe dieses Jahr. Und dann, ich denke, das ist dieses, das ist bei mir, vielleicht auch bei anderen von euch, ein wiederkehrendes Motiv, dass man nicht so viel zum Spielen gekommen ist. Aus verschiedenen Gründen. Aber trotzdem bin ich ziemlich stolz darauf, dass ich diese ganze Mannschaft angemalt habe und wirklich up-to-date war bis ich würde mal sagen, Oktober, jetzt steht ein bisschen Kram rum, der noch nicht bemalt ist, beziehungsweise es kam wieder eine ganze Menge raus an Kram, den ich noch nicht gekauft habe, aber das kommt bestimmt wieder, weil Bock habe ich trotzdem immer noch auf die Schatten und um sie zu spielen und anzumalen. Genau, also Passage nach Longfall ist sozusagen das Projekt, weil ich das auch geplant habe, zusammen mit der Redaktion und das haben wir schon umgesetzt und dass das so geklappt hat, das ist Sache, die ich stolz bin dieses Jahr.
0: Hast du die Schatten jetzt
1: überhaupt schon einmal einsetzen können? Ja, mehrfach. Ich habe Mehrfach. Viermal? Fünfmal? Also es ist jetzt nicht richtig der Burner, aber das liegt glaube ich auch daran, also das ist auch der Grund, warum ich jetzt die neuen Modelle noch nicht bemalt habe, weil ich einen Großteil der Modelle, die ich bemalt habe, noch nicht gespielt habe, sondern weil ich halt immer nur ein bisschen an den Listen experimentiere, mal hier, mal da ein Modell rein oder raus. Und es sind Modelle, die haben halt noch nicht das Schlachtfeld gesehen und ich würde gerne erstmal jedes Mal eingesetzt haben, bevor ich dann wieder neue bemale und da das noch nicht passiert ist, habe ich noch nicht die Motivation gehabt, die neuen zu bemalen. Das ist so ein bisschen Teufelskreis. Aber ich habe sie ein paar Mal gespielt und hat auch sehr Spaß gemacht.
3: Dafür bin ich Zeuge, ich war einmal, weiß gar nicht, wir hatten gewonnen damals bei uns. Wo? Ziemlich sicher ich. <lacht> ja, okay, dann lassen wir das einfach so stehen, dann äh ja, aber das kann ich bezeugen. Einmal hat er es gespielt und dann war ich auch einmal einer von denen, der mit auf deiner Platte gespielt hat.
1: Genau. Dann der Hujo hat noch auf meiner Platte gespielt, weil er nicht mehr besucht hat. Das war sehr schön. Hujo, wenn du das hörst, wir müssen es wiederholen. Aber sonst ist es halt nicht so häufig gewesen, dass ich Besuch empfangen habe. Leider hätte ich auch Bock mehr gehabt zu haben. Besuch. Naja, kann man nichts machen. Aber wenn du Steppel, wenn du schon was gesagt hast, was bist du denn stolz?
3: Ja, ich muss jetzt aufpassen, dass es nicht so so eingebildet klingt, aber ähm, also ich muss für mich feststellen: Dieses Jahr habe ich eine sehr starke Hobbyentwicklung gemacht für mich. Also zumindest was jetzt so sowohl die bemal angeht als auch bastlerische Fähigkeiten. Ich hatte jetzt neulich mal durch Zufall so einen Vergleich gemacht zwischen meinem ersten Wald, den ich gemacht habe, und jetzt den Bäumen für meine Endor-Platte für Star Wars Legion. Das ist so da liegen Welten dazwischen. Also früher war es quasi das typische Stück Eisenbahnteppich mit, äh, naja, zwei Steinen und ein Stück Holz mit ein bisschen hier diesem Islandmoos drauf. Und jetzt ist es halt ein echtes Holzstück mit Modelliermasse noch angeglichen, die Wurzeln nachgeglichen, Washes drüber verschiedene, mit Tufts und was das ich was alles gearbeitet. Also für mich konnte ich dieses Jahr eine sehr starke Entwicklung einfach im Hobby feststellen. Und äh, malerisch genauso. Also so, wo man sich mal... Es gibt ja Leute, die sagen, hm, man ma lernt das Malen durchs Malen. Und es gibt Leute, die sagen, man lernt das Malen durch die richtige Technik. Also ich gehöre, glaube ich, eher zur ersteren Gruppe. Das heißt, wenn ich viel male, werde ich auch besser. Und das habe ich jetzt bei einigen Sachen festgestellt, dass im Vergleich zu Figuren, die ich früher gemalt habe, doch schon mittlerweile ein größerer Unterschied ist. Was jetzt gerade bei Freebooters ein bisschen blöd ist. Weil wenn du so die ersten Figuren in der Mannschaft hast, denkst du dir, hm, die könntest du ja fast nochmal entfärben, was ich aber nicht mache, weil das mit einer der ersten Figuren waren, die ich bemalt habe. Und dann so eine neuere mit dazu stellst, es fällt halt schon auf, wenn du sie direkt anguckst. Auf da würde
1: ich mir sogar überlegen, ob ich mir die Modelle nicht nochmal kaufe und nochmal neu bemale. Aber ich bin auch so jemand, der dann nicht entfärben wollen würde, aber dann lieber die 10 Euro ausgeben und das Modell neu kaufen.
3: Ja, den Gedanken hatte ich auch schon. Also das ist vollkommen richtig, Hannes. Mal gucken, wie sich es ergibt jetzt, sage ich mal. Aber das ist für mich ein Punkt, wo ich stolz drauf bin und was ich festgestellt habe, wo ich jetzt von meinem bunten, ehemaligen Büro-Hobbyzimmer-Mixmax umgezogen bin in mein eigenes Hobbyzimmer, dass ich doch relativ viel von meinem Stapel der Möglichkeiten ähm, abgearbeitet habe. Also es war dann zwar natürlich überraschend, was man doch noch so rumliegen hatte, aber doch weniger als eigentlich gedacht also das sind so die zwei Hauptpunkte, wo ich sagen würde, okay, da bin ich im Nachhinein stolz drauf, meine persönliche Entwicklung und das Abarbeiten von Altlasten
0: quasi. Das klingt ja schon mal nach einem guten Fortschritt, weil du jetzt gerade gesagt hast, Hobbyplatz, das ist ein Punkt, auf den ich stolz bin, dass ich es geschafft habe, meinen Hobbyplatz besser zu strukturieren und umzubauen und die Wand gestrichen habe und solche ja so so Infrastrukturverbesserungen vorzunehmen. Also einfach alles ein bisschen besser sortieren, das Werkzeug an den richtigen Platz, Platz zu stellen. Ich hatte vorher so eine kleine Werkzeugkiste und dann habe ich halt immer gesucht und die Hälfte nicht gefunden. Dann habe ich mit irgendeinem ja, mit irgendeinem Hilfswerkzeug das gemacht, die Arbeit, nur um dann im Anschluss das richtige Werkzeug zu finden, mich zu ärgern und zu sagen, ah, jetzt habe ich mir viel zu viel Arbeit gemacht und es war viel zu umständlich, weil ich das blöde Werkzeug nicht gefunden habe. Jetzt ist das nicht mehr so das Problem. Alles ist beschriftet. Ich kann das einfach rausziehen, ich weiß, da ist das drin, da ist das drin und ich sehe auch sofort, zum Beispiel die Klingen für meine Cutter gehen zur Neige. Weil ich weiß, dass die alle da drin sind. Und wenn da keine mehr sind, dann gibt es auch keine mehr. Und dann kann ich halt sofort losstraxen und mir was holen. Aber es ist nicht mehr so ein elendes Suchen. Das ist so ein Punkt, auf den ich jetzt besonders stolz bin, dass ich so ein bisschen mehr Ordnung reinbekommen habe. Und, um mal auf ein einzelnes Modell zu kommen, weil ich nicht so viele, ja, ich habe mein, hab mein Killteam bemalt, aber ich habe jetzt nicht wirklich Trupps oder Armeen bemalt. Aber ich bin besonders stolz auf meinen Sommerwichtel, auf den Panzer, dem ich einen Monat lang gewidmet habe. Natürlich nicht durchgehend, aber ich habe einen Monat lang mir dazu Gedanken gemacht, den umgebaut, den ja Sachen dran modelliert, Sachen abgeschnitten, Löcher reingebohrt und wieder zugespachtelt und lauter solche Sachen. Und ihn dann eben schlussendlich bemalt. Und ich bin stolz, dass ich das in der Zeit geschafft habe und dass ich es genau so geschafft habe, wie ich es mir vorgenommen habe. Ich habe ja noch Teile dazu gedruckt, eine Bulldozer-Schaufel und einen Turm, weil mir der Turm, der oben drauf war, der hat halt nicht gepasst. Und jetzt kann ich das Fahrzeug einsetzen für meine Death Guard und das ist halt, das ist was, worauf ich echt stolz bin, dass es genau so rausgekommen ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Das hat man ja auch eher selten, dass man, sich, man stellt sich was vor und denkt sich, ja, okay, das mache ich so. Und auf dem Weg dahin entstehen halt noch irgendwelche anderen Sachen und dann am Ende wird es was ganz anderes. Und jetzt hier bei dem Projekt mit dem Sommerwichtel, ich habe ein Bild vor meinem inneren Auge gehabt, wie ich es haben wollte und es hat genau so funktioniert. Und das ist nicht so oft, wie ich mir das wünschen würde.
1: Das ist super selten. Das ist ja. so ein Einhorn-Move. Vor allem, wenn man bedenkt, dass du Death Guard spielst und da ja von vornherein durch die Organik und das Wirre ist es ja sowieso schwer, dann die Idee zu 100% umzusetzen.
0: Ja, genau. Und manchmal scheitert es dann auch an der Technik, dass mir einfach, ich stelle mir das vor und merke so auf dem Weg dahin so, ah oh nee, das schaffe ich in der Zeit nicht oder das schaffe ich nicht, weil mir die Fertigkeiten da zu einfach fehlen oder ich nicht gut genug bin. Aber bei dem Ding hat es halt genauso funktioniert, wie ich es wollte. Also gerade diese, das ist nur so ein kleines Detail, das wahrscheinlich niemanden außer mir interessiert, aber ich habe ja diese eine Tür da weggeschnitten, weil ich mich gefragt habe, ja gut, die Tür, die ist sowas von nicht... Im Maßstab, ich muss da irgendwas machen. Ich kann die natürlich einfach wegfräsen, dann ist sie weg. Aber ich dachte mir halt, naja, ich mache die halt als so einen zusätzlichen Waffenschrank irgendwie. Dass der, der Marine, der vorbeiläuft, irgendwie aufmachen kann, sich nochmal eine Granate rausholen kann, nochmal nachtanken kann sozusagen. Und dann halt, ja, dann halt weiter in den Kampf ziehen kann. Und dafür habe ich halt so einen, so einen Schrank gebaut. Und das war halt... Richtig cool, das war unnötig viel Arbeit, weil man fast nichts davon sieht, weil der ist innen drin komplett ausmodelliert, aber ich wollte natürlich auch nicht die Tür so sperrangelweit offen stehen lassen. Und habe es dann halt sehr, sehr fast schon zugeklebt. Es guckt halt nur ein bisschen, man sieht es halt ein bisschen, aber halt nicht so wirklich gut. Aber ich weiß es halt und mich macht's stolz, dass ich so eine sinnlose Aufgabe erledigt habe und dieser Tür eben einen neuen Nutzen zugewiesen habe.
3: Dann kann man dir dazu eigentlich wirklich nur gratulieren, weil das ist, wie Hannes eben schon sagte, es ist ja wirklich selten, dass man mal genau das erreicht, was man eigentlich erreichen wollte und diesen Entwicklungsvorgang einfach noch miterleben konnte an den eigenen Sachen. Und es dann auch wirklich das bei rausgekommen ist, was man
0: haben wollte. Ja, danke dankeschön, dankeschön. Ich hab, dabei habe ich ja noch einen Fehler gemacht. Ich habe ja das Resin viel zu früh gegossen. Psst, das weiß ich keinen. wollte da ja diesen, diesen Topf draufstellen und habe das dann gemacht und gießt das Resin und dann mir, mir, du bist so ein Depp. Das Resin sieht toll aus, aber wie wäre wenn du das Fahrzeug grundierst vorher oder bemalst oder alles fertig machst und dann das Resin reintust? Ja, im Endeffekt hat es alles so funktioniert. Ich habe es immer vorsichtig abgeklebt mit so, äh, mit so Patafix und das hat geklappt. Aber ich habe auch ein bisschen geschwitzt, als ich es abgezogen habe, weil ich mir gedacht habe, ey, hoffentlich ist jetzt die Oberfläche vom Resin nicht versaut. Ich meine, ich kann immer sagen, ja, ja, das ist ein Nörgel, aber ich weiß, dass ich es so nicht haben wollte. Man,
3: man weiß genau die Ecken, wo irgendwas schief gegangen ist oder wo genau. man mal gepfuscht hat, weil es nicht anders ging oder so. Jeder andere sieht es nicht, aber man selber weiß bei seinen Figuren oder bei den Geländestücken, genau da hast du irgendwie Mist gebaut. Man weiß es immer.
0: Ist es bei euch auch so, dass man, man versucht, es dann zu kaschieren, aber sobald jemand das Modell in die Hand nimmt, weist man denjenigen darauf hin, ja, an der Stelle, da ist es nicht so gut geworden. So, der
1: hätte da gar nicht hingeguckt, aber man fängt sofort an, sich so zu entschuldigen. Ja. Kennt ihr das? Ein bisschen schon, ja, aber man will ja auch irgendwie dann die Tücken des eigenen Projektes aufzeigen, weil das sind ja auch die Sachen, von denen man gelernt hat. Wenn es gut läuft, dann lernst du ja nichts. Den Fehler mit dem Resin wirst du wahrscheinlich nicht mehr machen. Nee, das war das war,
0: das war, ja kein Fehler in dem Sinne. Das war einfach, ich war so
1: übereifrig. Ja, also ich was ein Fehler. So, jetzt
0: jetzt probiere ich das mal aus, gieße es rein und denke mir, was, Sebastian, was war das jetzt für ein Ausprobieren? Du hast es jetzt festgemacht. Jetzt ist es da drin, du kriegst es ja nicht mehr raus. Was war das denn für ein bescheuerter Test? Das ist doch kein Test, wenn du nur einen, einen Versuch hast. Naja, Markus, wie warst du bei dir?
2: Ja, erstmal noch zu deinem Sommerwichtel. Das wäre tatsächlich, wenn, das, wenn ich jemand anderes gezogen hätte, wäre es nicht der Panzer geworden. Das, den den habe ich tatsächlich nur wegen dir ausgewählt, weil ich gedacht habe: so, du hast doch vorher schon mal gezeigt, dass du so umbaust und sowas. Und das wäre perfekt für dich zum Umbauen. Und ich muss auch sagen: Ja, das war's auch. Du hast, also ich habe, ich hatte Erwartungen gehabt und du hast sie deutlich übertroffen. Ey. Also gerade die Tür und die Tür finde ich echt das Mega-Highlight von, diese, von diesem, von diesem, von diesem Und es hat auch schon. schon äh, Leuten, die, die das gesehen haben, die ich das gezeigt habe, dass das vorher der Panzer war, der bei mir da stand, denen ist auch die Tür aufgefallen und die fanden das mega klasse, weil sie wussten, dass das Ding, dass diese Tür da eigentlich äh, nicht zum Aufmachen war. Ja. Echt krass. Das ist ein Block.
0: Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich habe mich mega gefreut über den Panzer. Und ich habe ja jetzt noch einen davon. Vielen Dank an den Thorsten, der mir den gegeben hat. Also danke an den Brückenkopf im Allgemeinen mal. Ne? Und danke an den Thorsten. Da muss ich mal gucken, was ich damit mache. Ob ich den auch, also ich werde den anders umbauen. Aber das wird wahrscheinlich ein ähnlicher Panzertyp. Oder, weil Ich habe ja nicht so viele bei der Death Guard. Ich glaube einen. <lacht> Und einen Rhino. Und das wird aber ein ähnlicher Panzer werden. Und äh, ja, da ich habe nur, das war halt, wie gesagt, das war ein Monatsprojekt. Und ich musste mich jetzt erst ein bisschen davon erholen. Aber mit dem anderen werde ich auch noch was machen.
2: Ja, von dem Maholen, da kann ich auch mitsprechen, weil ähm, mein Monatsprojekt war, war im Marathon und das war ja die Idee von Micha, dass wir da die Cursed City Box beide anmalen im Marathon. Also, das war ich am Anfang nicht so sicher, ob ich das durchziehe, weil kurz äh, vorm Marathon hatte ich auch so ein bisschen das Maltief und der Marathon hat mich dann so motiviert, das durchzuziehen und. Ich habe es dann auch vor Micha, das war für mich auch das Ziel so, weil Micha so ein bisschen vorgesprintet ist. Und ich so, ach scheiße, den hole ich jetzt nicht ein. So auch die Motivation, Micha einzuholen und über und zu, äh, auch noch an ihm vorbeizuziehen, weil ich wusste, er hat irgendwann nicht mehr, nicht mehr so viel Zeit wie ich. Das, das war für mich dann so, so richtig die, der Mega-Motivationskick und das, und das dann auch durchzuziehen und dann sogar noch nachträglich noch zehn weitere Miniaturen von was anderem anzumalen für den Marathon. Ist, das ist, darauf bin ich echt ziemlich stolz. und Aber davon muss ich mich jetzt tatsächlich auch gerade erholen, weil ich habe jetzt auch seitdem nicht mehr viel angemalt, sondern eher gebaut und gebastelt.
0: Ja, das kann ich voll verstehen. Das mit dem Bauen und dem Bemalen, das ist auch so eine Sache. Ich habe nämlich, das leitet eigentlich auch echt gut über in unsere nächste Frage, wovon wir selber von uns enttäuscht sind. Und das mit dem Bauen und Bemalen, das ist ein so ein Ding. Ich habe jetzt meine Death Guard fast fertig. Also fast 2000 Punkte. Anfang des Jahres haben wir ja diese eine Folge nochmal aufgenommen mit irgendwas mit War und ich war der festen Überzeugung, dass ich es schaffe, meine Death Guard zeitnah fertig zu haben. Rate mal, die ist immer noch nicht fertig und deshalb, obwohl ich halt wirklich nur noch zwei Drohnen, die schon zur Hälfte bemalt sind, auf dem Tisch habe, den einen Decimator, diesen Walker, der ist schon umgebaut, der ist alles fertig, der muss nur noch bemalt werden und fünf Terminatoren, die ich aber umbauen möchte. Und immer kam irgendwas dazwischen. Sei es jetzt mehrere Arbeitstermine oder ein anderes Projekt von Magabotato oder der Schnitt von irgendwelchen Podcasts oder ganz ordinär, keine Lust. Es kam immer was dazwischen und ich habe es nicht geschafft, meine, die restlichen, keine Ahnung wie viele Punkte das sind, vielleicht 400 Punkte, fertig zu machen für meine 2000-Punkte-Armee. Das ist einfach super ätzend. Ich habe mich aber auch dazu gezwungen, weil ich ja, das Liebste ist mir das Umbauen. Dieses kreative Zusammenbasteln von, von Dingen. Ich habe mich aber dazu gezwungen, jetzt nicht noch diese Terminatoren zu bauen, bevor ich das andere Zeug nicht bemalt habe. Das hat mich dann aber so gar nicht gebockt, dass ich mir gedacht habe, ey, nee, ich will nicht malen. Ich will die nicht so sehr umbauen, dass ich mir das Bemalen jetzt antue. Aber das war, das war so, dass ich mir diese Restriktion auferlegt habe. Erst bemalst du das, dann darfst du das umbauen. Das hat bei mir gar keine Motivation ausgelöst, sondern eher im Gegenteil, ja, dann baue ich es halt nicht so. Ich habe mit mir selber gestritten, habe mit mir selber rumgebockt. Ja, wenn du mir das nicht erlaubst, dann mache ich es halt auch trotzdem nicht. So richtig doof eigentlich. Und da habe ich mal wieder gemerkt, dass es mir zum Beispiel, also mir jetzt persönlich, mir bringt es nicht so viel, wenn ich mir selber so krasse Regeln auferlege, dass ich sage, also Hannes zum Beispiel hat es ja letztes oder vorletztes Jahr gemacht, nur dann was gekauft, wenn er vorher was bemalt hat. Das würde ich, würde ich nicht schaffen. Da würde ich, wäre ich mega frustriert, dann würde ich... Beim Kaufen würde ich sagen, nee, ich kaufe es jetzt nicht. Und beim Bemalen würde ich sagen, ja, das macht. ich soll es ja nur bemalen, weil ich mir dann was kaufen soll. So, weißt du? Und würde mit mir selber rumstreiten. Für mich funktioniert das einfach nicht. Aber meine Enttäuschung ist, dass ich meine Death Guard nicht fertig bekommen habe und dann auch mein Irgendwas mit War nicht abschließen konnte. Bisher, ich versuche es jetzt wieder in den, in den jetzt anstehenden Weihnachtsferien und Weihnachtsurlaub das hinzukriegen, weil ich möchte sie endlich fertig haben. Die Motivation war natürlich auch recht gering, weil ich konnte halt fast nicht spielen. Und als dann der Death Guard Release kam, Ende letzten Jahres war das ja, da kam halt auch ein einziges Modell.
1: Der war ja nüchtern, ne?
0: Und das war auch so ein Moment, wo ich mir gedacht hab, na toll. Also, die Modelle der Death Guard sind alle schön. Aber ich habe oft mal gedacht so, ach, ich könnte ja eigentlich noch mal was für meine Armee kaufen. Man gibt das, ich meine, da bin ich ja nicht alleine, so funktioniert unser Hobby. Man hat ja Bock, was zu kaufen. Kaufen ist ja auch eine der Säulen des Hobbys, auch wenn es niemand zugibt. Und dann gucke ich so durch. Ja, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Ich brauche nicht noch mehr Plague Marines. Außerdem gibt es halt auch nur sieben Posen oder, na gut, okay, ein bisschen mehr jetzt schon. Und dann gab es halt nur diesen einen Lord of Virulence. So, den habe ich nicht, weil ich ihn jetzt auch nicht brauche. Und der auch nicht so eine Anziehungskraft auf mich hatte, dass ich sage, boah, ich muss dieses Modell kaufen. Und deswegen war das auch nochmal so ein Motivationsdämpfer, weil ich gar nicht die Möglichkeit habe, mir noch was zu kaufen, außer noch mehr Doppelungen. Und das wollte ich halt auch nicht.
1: Also zum Thema Enttäuschung. Ich habe eigentlich keine Enttäuschung, weil ich habe dann Hobby gemacht, wann ich Zeit, Kopf, Muße und die Motivation dazu hatte. Und das war halt im Frühjahr diesen Jahres vermehrt, weil ich vielleicht auch irgendwie den Glauben hatte, dass man bei mir spielen kann. Dann ähm, im Sommer habe ich dann auch öfter mal gespielt, wir hatten auch das und es war halt auch wirklich eine Normalität so ein bisschen. Jetzt ist natürlich wieder alles in den Bach runtergegangen und ich habe heute erst wieder von vom, vom Spieleklub hier mehr oder weniger die neuen Corona-Regeln per Mail bekommen. Das ist dann wieder, da habe ich schon wieder keinen Bock zu spielen zu gehen, ne? Du musst dich anmelden digital, dann musst du dich, musst einen Test machen, dann darfst du hingehen und dann darfst du ähm, mit Maske am Tisch halt spielen. Und das ist mir irgendwie zu, zu viel Aufwand. Also da habe ich keinen Bock drauf. Dementsprechend, ist, ich habe weniger Hobby gemacht, als ich mir gewünscht habe, aber ich habe so viel Hobby gemacht, wie mir möglich war. Und jetzt zu sagen, ich habe deswegen ist Enttäuschung, weil ich das nicht geschafft habe oder das, weil ich hätte mehr machen können, setzt mich ja auch im Endeffekt dann nur unnötig unter Druck. Und das will ich ja nicht. Ich will ja mir selbst keinen Druck machen, wenn ich Hobby mache. Und deswegen streiche ich dieses Enttäuschung, wie zu wenig gespielt, zu wenig gemalt oder sonst irgendwas oder ein Projekt nicht, umgesetzt einfach raus, weil ich mir jetzt nicht noch nach so einem, ja, sagen wir mal anstrengenden Jahr, auch noch sagen möchte, du hast irgendwie was verpasst. Das, die größte Enttäuschung ist eigentlich eine Enttäuschung, die gar nicht meine Schuld ist, nämlich dass die Messen nicht stattgefunden haben. Kein Taktiker, keine Crisis, die ganzen anderen kleinen Messen, zu denen wir gefahren wären oder hätten fahren wollen, haben nicht stattgefunden. Das war schade, aber daran kann ich nichts ändern, das war nicht mein Fehler. Auch, dass Turniere nicht stattgefunden haben oder sonst irgendwas, das fand ich schade, weil das ein Teil ist, der mich im Hobby beflügelt. Da ziehe ich auch irgendwie der Motivation raus. Man ist geht auf eine Messe, trifft Leute, freut sich, hat eine gute Zeit, kommt nach Hause, ist motiviert, was zu machen. So ist es zumindest bei mir. Und diese Motivation, dann Projekte umzusetzen, schwindet dann vielleicht so ein bisschen über die Zeit, aber dann gibt man wieder eine Messe oder wieder ein Treffen oder wieder ein Spieltreff und dann kommt es wieder her. Und das gab es halt nicht. Und das ist, wenn dann wäre das die Enttäuschung. Aber ich persönlich für mich habe keine Enttäuschung.
3: Dann kann ich mich ganz kurz und knapp dem eigentlich anschließen. Also ja, ähnlich wie Sebo, ich hätte vielleicht das eine oder andere noch bemalen können, aber... Ach, scheiß drauf. Und ähm, ansonsten aber so eine direkte Enttäuschung, weder jetzt von mir selber in meinem Hobbybereich noch jetzt insgesamt aus dem Hobby, könnte ich jetzt auch nicht als Fazit für 2021 ziehen. Also deswegen kann ich das direkt weitergeben an Markus.
2: Ja, ich habe jetzt auch die, die Mega-Enttäuschung jetzt auch nicht, weil ich bemale immer recht viel im Jahr, dass es jetzt dieses Jahr wahrscheinlich wieder äh, ein bisschen weniger ist als letztes Jahr. Das finde ich jetzt nicht schlimm, äh, weil letztes Jahr waren es über 400. ist es ist eine große Zahl, da habe ich aber auch richtig reingeklotzt. Das musste ich nicht erreichen, das ist für mich keine Enttäuschung. Ich habe mir dieses Jahr aber ein Ziel gesetzt, nicht mehr als zwei neue Systeme anzufangen und da habe ich mich selber enttäuscht, indem ich das gebrochen hatte. Am Anfang war es so... Es sind acht. Nee, nicht ganz. also Es ist immer noch im Rahmen. also deswegen, Das ist auch ein Teil, wo ich doch, doch ein bisschen stolz bin, dass ich nicht ganz so viel Geld ausgegeben habe wie die Jahre vorher. Aber ich hatte mir so vorgenommen, okay, ich fange jetzt im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, noch Muskets und Tomahawks an. Von dem French-Indian War hatte ich ja schon eine Armee, die habe ich ja am Anfang schon bemalt. Dann kam die neue Kill-Team-Version und dachte ich so, okay, das sind meine zwei äh, neuen Spiele quasi, die ich dieses Jahr anfange. Und dann habe ich Seppel kennengelernt ja. auf dem Redaktionstreffen und dann kam Rumble Slam. Und dann habe ich da so reingecached und mir gleich so viel Zeug dafür geholt. Gut, ich habe das auch bis jetzt alles bemalt, aber... Ich wollte, ich wollte dieses Jahr kein drittes anfangen. Und das vierte äh, kam jetzt im Stammtisch. Das war jetzt das Silber Bayonet. Und das fünfte bekomme ich zu Weihnachten wahrscheinlich. Es wurde mir zumindest schon angeteasert. Das enttäuscht mich ein bisschen, dass ich mich da nicht so arg zurückhalten konnte. Aber es ist nur eine kleine Enttäuschung. Okay, pass auf, ich das rette finde dich. Es ist witzig, dass ich
1: mit acht nah, näher dran war, eigentlich als du mit deinem zwei. Also. Es wird eher acht, als dass noch zwei. Ja, pass wird. auf. Ja, nein, nein, wir
3: retten jetzt Markus ein bisschen. Also zum einen, dein drittes System, Rumble Slam, nehme ich einfach auf meine Kappe. Ich habe dich einfach verführt. Du konntest dem, mir und dem System einfach nie widerstehen. Und, Sexy Sepple Attack. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, <lacht> Silver Bayonet, du hast dir nur das Regelbuch gekauft. Du hast das System noch nicht angefangen. Also wenn man jetzt auch noch damit anfangen würden, welche Regelsysteme man irgendwo rausgezogen hat, ich glaube dann, die Zahlen darf man einfach nicht rein, mit reinnehmen.
2: Ja, du denkst, ich habe da noch nicht angefangen, aber ich habe <lacht> ja auch schon die Rifleman, die auf dem Weg zu mir sind, die ich extra dafür gekauft habe, oder äh, dafür geholt habe. Und noch andere Sachen, die jetzt vielleicht noch diesen Monat bestellt werden, also das, ja, das ist noch nicht ganz vorbei. Das System der Ehrenrettung hast du nicht ganz verstanden, Markus, oder? Ja, ich, ich muss mir selber <lacht> einstehen. Das, ich könnte auch sagen, dass lieber Bayonet und das System, was jetzt was ich vielleicht zu Weihnachten bekomme, die schon vom Tobi, vom Bier und Brezel Tabletop sind, könnte er dann meine Ehre dadurch auch retten, weil er hat mich dadurch durch seine Videos angefixt.
3: Ja, das ist super, auf den habe ich auch schon einiges geschoben. Das ist, lass uns einfach Tobi, der ist nicht da, der kann sich auch nicht wehren. Aber ihr
0: wisst, schon, was, ihr wisst aber schon, was
1: Eigenverantwortung ist,
2: ne? Nein. <lacht> ja,
0: offensichtlich nicht. Jetzt melden sich
1: mal alle, die 14 sind. Ich sehe keine Hände. Wir sind alle geschäftsfähig.
0: Naja, also, ich, aber bin ich bei Seppel. Also, ein Regelbuch finde ich ist noch nicht ein Systemanfang. Ein Regelbuch ist, oh, ich finde es interessant, lass mich mal das Regelbuch anschauen. Ich muss es dafür ja kaufen. Du kannst dich ja nicht in Hobbyladen stellen und stundenlang im Regelbuch lesen. Das wäre ja super doof. Aber, also, ich war jetzt auch kurz, kurz davor, mir das Regelbuch zu Corespace zu kaufen. Ich habe es dann nicht gemacht, weil ich dann verglichen habe, das Buch kostet 30 Euro, die Box kostet 90 Euro. Hm, da ist ein Regelbuch drin. Die Box habe ich mir jetzt nicht gekauft, aber noch nicht gekauft, aber ich fand es sehr interessant und ich liebe Eugel auch mit zwei Systemen, von denen es zumindest bei einem sowas ähnliches wie ein Regelbuch gibt, das ist da in einem anderen Buch mit drin, mit anderen ähm, Systemen noch, da muss ich auch mal gucken. Ich finde, Regelbücher kann man sich zugestehen. Das ist ja immer, man kann ja immer noch vor sich selbst sagen, hey, guck mal, ich bin, ich habe ein Buch gekauft, hallo, Super intelligentes Medium. Ich habe ein Buch gekauft. Anstatt von ja, ich habe wieder tonnenweise Plastik gekauft. Und ein Buch macht auch keine Arbeit. Du kaufst es, dann hast du das und danach ist es ja keine Arbeit mehr. Du musst es dann nur noch lesen. Aber das ist ja, das kannst du ja überall machen. Also, ich bin da ganz bei Seppel.
2: Ja, okay, mir, sind keine System. Dann, dann, dann zählt das weg, das ist immer noch zwei zu viel. Aber mir fällt auch gerade ein, ich habe auch Stargrave dazu gekauft, das zählt ja aber auch nicht, weil es ja auch nur das Buch ist.
0: Ja, wenn es nur das Buch ist, ist es, genau. Ja, das mit den, ich habe irgendwann mal gesagt, ich fange keinen neuen Maßstab mehr an. So, und dann gibt es jetzt halt die Excellent-Miniaturen. Und dann denke ich mir so, hm, das ist jetzt auch blöd, weil das sieht ja schon echt gut aus. Und wenn ich mir Oger kaufe, dann sind die ja fast, dann sind die ja im 15mm Maßstab und 15mm habe ich ja schon. Dann passt es ja. <lacht> es gibt immer ein Schlupfloch.
3: Ich finde das auch schwierig mit diesen Auflegen nur so und so viel Systeme. Also das ist ja ein Hobby gerade bei uns, was sehr stark auf der Optik basiert. Und wenn mir halt Sachen einfach gut gefallen, dann kommt der Sammel- und Jagdtrieb bei mir auch noch verstärkt durch. Ach, und dann was soll's denn? Ja, mein Gott, dann hast du halt dann eben noch, noch was hier stehen, was du jetzt erstmal nicht spielst. Also ich habe relativ viel von äh, Dropstone Commander hier stehen. Ich habe ein einziges Spiel gemacht, aber... Ich finde die Figuren einfach cool, ich freue mich, sie zwischendurch immer mal anzumalen, aber das ist halt auch ein System, was ich halt einfach habe. Mancher kann es nicht verstehen, aber ich habe es einfach und ich bin auch froh, es zu haben und wenn irgendwann mal die Tür aufgeht und irgendwer da steht, Mensch Seppel, lass uns doch mal dropzone commander spielen, dann kann ich sagen, hey, pass auf, ich habe sogar zwei Armeen hier, bitte, lass uns
0: doch mal Sound commander spielen. Das ist eh so ein Ding, ich, man, man muss glaube ich unterscheiden zwischen ich besitze ein System und ich spiele ein System tatsächlich
1: bin ich auch der Meinung, weil wenn Markus so gut wie alles von Rumble Slam angemalt hat, was er besitzt, dann hat er vielleicht ein neues System angefangen, aber auch gleichzeitig ein neues System beendet. Also, weil du halt so viel gemalt hast. Das Schlimme ist Stimmt. ja nur, also das Schlimme ist ja nur, wenn du ganz viel Kram kaufst und niemals damit spielst oder es zu Ende machst. Sobald du ja was kaufst und Spaß damit hast und es anmalst und spielst regelmäßig, dann hat es ja, seine, seine, ja seinen Zweck erfüllt. Finde ich auch. Es ist ja nicht, der Weg ist ja das Ziel in unserem
0: Hobby, finde ich. Das macht ja alles irgendwie Spaß, dem einen mehr, dem anderen weniger. Also bauen könnte ich jeden Tag. Macht mir einfach sehr, sehr viel Spaß. Malen muss ich echt in der Stimmung sein, obwohl es mittlerweile schon viel besser geworden ist. Ja gut, okay, aber dann haben wir ja unsere Enttäuschungen groß und breit besprochen. Würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt. Was ist denn euer Highlight des Jahres?
4: Ich will, ich will,
3: ich will. Ja, ja dann bitte. Ich habe eigentlich zwei, wenn man es genau nimmt. Also ähm, zum einen ist, ist ja hier sehr persönlich alles. Ähm, also eins meiner Highlights ist ganz klar die Aufnahme ins maga team Oh, oh ja, muss, oh. muss ich ja
0: zugeben. Dankeschön.
3: <lacht> weil es kam doch so extrem unvorbereitet. Und dadurch hat es mich umso mehr gefreut. Dann hatten wir sogar noch die Möglichkeit, uns beim Redaktionstreffen nochmal persönlich kennenzulernen, was da, wo der Zeitabstand gar nicht so groß war. Definitiv ist das für mich ein Highlight von 2021, bei jetzt offiziell bei Maga Butato zu sein. Das kann ich ganz klar so hinstellen. Und das andere Highlight muss ich auch sagen ist mein neues eigenes Hobbyzimmer. Kurze Geschichte dazu: Meine Tochter ist jetzt offiziell ausgezogen vor drei Monaten, glaube ich. Und ähm, ja, meine Frau hat dann einfach gesagt: Ja, pass auf deine Hütte da oben. Das ist so ein zugemüllter Haufen. Du gehst jetzt in das Zimmer. Hm, danke Schatz. Habe ich mich natürlich total darüber gefreut, weil ich äh, mich nicht getraut habe, diese Frage zu stellen, was wir jetzt mit diesem Zimmer machen. <lacht> <lacht> und äh, ja, und jetzt ist da ein schöner neuer Maltisch drin, ein 2 Meter mal 1,20 großer Spieltisch drin mit richtig viel Beleuchtung und alles passt jetzt ordentlich so rein. Der alte Kleiderschrank, der ist jetzt einfach als Hobbyschrank umgewandelt worden, aber irgendwie ist der auch schon wieder voll, ich verstehe das gar nicht. Und ja, also es ist total cool, da ist noch ein Balkon dran. Das heißt, ich habe zwar keine rauchende Freunde, aber man kann dann wenigstens mal durchlüften, richtig. Sowohl jetzt hier gerade in Pandemiezeiten, dass man mal Sauerstoff reinlässt, als auch im Sommer kann man einfach die Türen offen lassen, mal kurz rausgehen. Und meine Frau hat auch ihre eigene Kuschelecke in der Ecke mit einem großen alten, alten ist auch falsch, aber halt einen schönen großen Sessel, Sofa, Dings mit dem Fernseher. Und dann ist sie ganz oft bei mir, wenn ich am Malen bin oder so. Und das ist für mich einfach ein Highlight, dass dieses Zimmer jetzt als Zweites wohn Wohnhobbyzimmer quasi jetzt eingerichtet werden, eingerichtet worden ist.
1: Und das ist für mich ein Highlight auf jeden Fall. Stark, gut. Der nächste? Mein Highlight, hm, Mein Highlight war auf jeden Fall auch das Redaktionstreffen. Und ich finde es schade, dass wir es nicht geschafft haben, noch eins zu machen. Im Winter oder so. Aber verständlich bei der jetzigen Situation. Ansonsten hatte ich gar nicht so viele Highlights die rausstechen. Auch hier meistens sind die Highlights halt Turniere oder, oder Messen, die ja alle nicht stattgefunden haben, weil ich halt ein sehr sozialer Mensch bin, der halt gerne sich mit anderen Hobbyisten austauscht und es hat halt nicht so stattgefunden, wie ich es mir das gewünscht hätte. Aber ich möchte nicht ähm, murren. Diese Highlights werden wieder kommen. Da bin ich mir sicher. Und wir können vielleicht auch irgendwie nächstes Jahr ein Redaktionstreffen auch wieder im Frühjahr machen.
2: Ja, dann übernehme ich mal mit meinem Highlight, also mein Highlight war auch äh, das Redaktionstreffen tatsächlich, weil ich das, das war erstmal die Halle, also die Halle ist mega krass gewesen, ich habe mir da irgend so eine Werkstatt drunter vorgestellt und ja, weit ich komme da in diese Halle rein und denke mir so, boah geil, richtig alles schön eingerichtet und oh, das war einfach ein mega cooles Wochenende, also das ich bin dieses Jahr nicht in Urlaub gefahren, aber das ist quasi viel schöner als Urlaub gewesen. Und natürlich, dass ich oh. dann auch, dass ich da überhaupt dabei sein durfte, obwohl ich eigentlich offiziell noch kein Mitglied war, weil ich da nur Anwärter im Geheimen war, wenn man das so sieht. Und dann halt die Aufnahme in die Redaktion passend zu meinem Geburtstag am 1. Oktober war halt echt klasse. Also das war auch so mein Highlight.
1: Ja, nochmal alles nachträglich, ne? <lacht>
0: Ein
2: bisschen spät, aber ja.
0: Ja, was war mein Highlight? Zwei neue Teammitglieder, waren natürlich super cool, dass es das auch alles so gepasst hat. Seppel hat es ja gesagt, den haben wir einfach mal so angehauen. Also ich vielmehr habe ihm einfach mal geschrieben, hier, pass auf, du gehst mir so auf die Nerven, willst du mitmachen? Dann hörst du auf, mich die ganze Zeit zu nerven und nervst die anderen. Hey, hey. hat gut geklappt? <lacht> nein, nein, auf keinen Fall. Wir sind ja sehr froh, dass ihr beiden dabei seid und bei Markus war es ja, ja ähnlich da war es ja super cool, dass es überhaupt möglich ist oder was heißt möglich? Kommt ja nicht die Tabletop-Polizei. Aber in zwei Projekten gleichzeitig zu sein, ist natürlich auch schwierig. Ich weiß das ja selber und ich bin nur in einem Tabletop-Projekt, aber halt auch in einem Hörspielprojekt. Deswegen, ja, deswegen herzlich willkommen. Das ist schon mal auch ein Highlight für mich. Auch dass der Johannes weiterhin auch dabei ist, <lacht> nur dass du auch mal adressiert wurdest, Hannes.
5: Juhu!
0: Und mein Highlight war waren all die vielen Glückwünsche, die wir jetzt zur vorangegangenen 250. Episode bekommen haben. Von unseren ganzen mit content creatorn in Leadform, in Textform, teilweise sogar in Videoform. Dafür wollte ich nochmal ganz explizit Danke sagen. Das war einfach sehr schön, wie viele Leute an uns gedacht haben und uns gratuliert haben. Das war wirklich toll. Und auch ein Danke an die Community, dass ihr mit uns gefeiert habt, dass ihr wieder ein Jahr mit uns verbracht habt. Das ist immer ein Highlight, wenn von euch was kommt und ihr uns was fragt oder ihr uns Kritik schreibt oder irgendwelche Anregungen oder mit uns den Stammtisch bestreitet und danach noch dabei bleibt und mit mir... Whisky-Geschwängerte Diskussionen führt, das war ein ganz großes Highlight. Ist jetzt weniger Hobby-bezogen, sage ich jetzt mal, und mehr Projekt-bezogen, aber trotzdem, das waren meine Highlights in diesem Jahr. Natürlich das Redaktionstreffen, aber davon haben ja, außer der Redaktion hat da ja niemand viel davon. Das war übrigens auch der Zeitpunkt, zu dem ich noch am meisten gespielt habe. Kurz vor der Redaktionskonferenz mit meinen Arbeitskollegen noch, dann an der Konferenz und, äh, beziehungsweise an einem Teamtreffen und das war's. Danach habe ich nicht mehr gespielt, weil es nicht mehr möglich war. Das ist ein bisschen schade. Kommen wir von unseren Highlights zu unseren Lowlights, oder wie wir es genannt haben, die Skandale und Aufreger des Jahres. Hannes, magst du anfangen?
1: Nee, ich muss nicht immer der Erste sein. Wärst du mal, wenn du anfängst, sagst ja. Gut, dann fange ich an. Mein Aufreger des Jahres
0: sind die Folgen von diesem scheiß Brexit auf unser Hobby. Es nervt mich tierisch, dass ich mein Zeug nicht beikriege, dass auch selbst mit sehr, sehr viel zeitlichem Vorlauf Projekte, die wir angestoßen haben, nicht in die Gänge kommen, weil wir Produkte nicht bekommen, die wir bestellt haben. Sogar wenn wir die in Deutschland bestellt haben und der, der Händler, bei dem wir sie bestellen, halt dann darauf angewiesen ist, dass er sie selber bekommt und es einfach nicht beikommt und dann, wenn es dann endlich da ist, verkackt es der nächste Paketdienst und stellt die falschen Papiere aus oder bekommt die falschen Papiere oder leitet die falschen Papiere weiter und wir kommen nicht an unsere Sachen. Seppel, wie lange ist das Zeug, wovon wir sprechen, jetzt schon in Deutschland?
3: Oh, sechs Wochen unten weg liegt's darum.
0: Ja. Und davor war es ja auch schon sechs Wochen oder noch länger unterwegs und wir warten jetzt einfach seit drei Monaten auf Dinge, die wirklich wichtig sind. Die wir nehmen das jetzt hier vor Weihnachten auf. Wir hoffen dass es jetzt dann noch irgendwann gekommen ist. Wenn nicht, dann ist dieser Rant noch daran gerichtet, dass es immer noch nicht da ist, obwohl wir es schon vor langer, langer Zeit bestellt haben. Wenn es da ist, dann hoffe ich, dass es noch pünktlich bei den Leuten ankommt. Das sind nämlich Geschenke für unsere Patreons. Und das ist halt super ätzend, dass wir nicht an unseren Kram kommen. Und das ist für mich der Aufreger des Jahres, dass dieses, dieser bescheuerte Brexit so sehr in unseren Hobbyalltag einschneidet. Früher habe ich nichts bestellt aus dem Ostblock, so Russland, weil ich mir gedacht habe, oh, das dauert bestimmt so lange. Oder aus den USA, weil ich gedacht habe, oh, über den großen Teich total teuer das daherzubringen bringen und so. So, gar kein Problem. Jetzt ist das Problem, ja, ich bestelle das jetzt Anfang des Jahres in Großbritannien, dass ich es im Herbst dann hier habe, oder was? Das ist einfach, nee. Da habe ich kein Verständnis, weil dass es ein selbstgewähltes Schicksal ist und wir alle in Anführungszeichen drunter leiden, uns passiert ja nichts. Wenn wir sie nicht bekommen, dann bekommen wir sie halt nicht. Aber trotzdem, es ist einfach super ätzend. Und dass es die Zulieferer und Paketdienste und alles nicht schaffen, irgendwie das mit den Papieren hinzubekommen. Und dass unsere Güter jetzt einfach irgendwo vor sich hingammeln. Das ist einfach. die sind bezahlt, ich will mein Zeug. Das regt mich immer noch auf.
1: Verständlich. Das erinnert mich an die Tatsache auch wieder gefühlt ewig her, dass ich ja 14 Wochen auf eine Spraydose gewartet habe.
0: Und
3: das ist ja 14 Wochen ist ja. jetzt im Vergleich zu jetzt mittlerweile drei Monaten ne, schon relativ zügig.
1: Drei, drei vier ja. Monate. Mhm. Also, das ist mir jetzt auch vollkommen durchgeschlüpft, bis du es erwähnt hast. Ich habe es ja irgendwann im Januar bestellt, am 16. Januar und irgendwann im Mai kam ich weiß gar nicht mehr. Aber das war halt auch verrückt. Du wurdest halt wirklich abgeschnitten von der Versorgung mit. Jetzt mal nennen wir es mal hobbymäßig lebenswichtigen Gütern, weil ich konnte halt. Das war die diese Sprühfarbe, die weiße Sprühfarbe von GW, die ist ja nicht reinweiß, aber ich habe die halt gebraucht für die Schatten. Und ich musste dann wirklich darauf warten, dass. Dann habe ich meine Schatten damit grundiert und habe die Dosen das dann weitergegeben, damit er sein Death Guard weitermachen konnte. Ja, und wir haben uns diese Dose geteilt, wie, <lacht> wie, wie, wie die Kriegsgeneration, ey. Yes. Das also, war wirklich ätzend, ja. Ja, der Brexit ist auf jeden Fall auch eine Sache, die ich jetzt schon wieder fast verdrängt hatte. Aber ja, der ist echt ätzend. Und ja, das Ding ist, es passiert so viel anderer Mist,
0: dass halt du diesen Mist schon wieder vergisst so ein bisschen. Das fällt halt durch.
1: Ja, und die Frage ist halt, der Brexit wird ja noch andere Sachen betreffen, die wir jetzt noch gar nicht gemerkt haben, nämlich die, die Messen. Die viele von den Leuten, die aus England über den großen Teich gekommen sind, zu Taktika oder zu Crisis nach Antwerpen, die haben, also den den kanal die haben das Problem, dass sie jetzt halt auch Zoll zahlen müssen für den Kram, den sie einführen und den ganzen Bums. Und dann lohnt sich das teilweise nicht mehr, mehr, für die Messen zu fahren. Und dann sind die Messen auf dem Festland irgendwie nicht mehr so cool wie früher, weil England fehlt. Ja. Das ist ja eine Sache, ja. die wir noch gar nicht erlebt haben, weil es doch keine Messen gab.
3: Ja, vor Dingen gerade England ist ja nur, die Wiege des Tabletops ist schon etwas pathetisch, aber es kommt ja nur wirklich verdammt viel von der Insel. Das trifft uns wirklich es ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Da sind wir uns auch einig, halt eben. Also es ist, wie wie ich selber schon sagte.
0: Natürlich, es ist, es ist ein Luxus. Genau. Artikel, klar.
3: Da gibt es andere Leute, die hängen da, glaube ich, ganz anders dran als wir jetzt. Aber es betrifft unser Hobby wirklich schon sehr stark. Ich glaube, man hat sich nur mittlerweile auch so ein bisschen dran gewöhnt, weil es sich jetzt auch schon so ewig zieht. Also der Brexit läuft ja nun auch schon nicht erst seit zwei Wochen, sondern jetzt auch schon ein paar Monate. Also Highlight war, Figuren, die ich bestellt hatte, da habe ich dreiviertel Jahr drauf gewartet. Also es waren wirklich, äh, was waren es, acht Monate, drei Wochen und vier Tage. Wir hatten es mal genau nachgerechnet. Und das ist halt schon einfach so surreal. Wenn man sich jetzt gerade in der heutigen Zeit gewöhnt ist, entweder durch irgendwelche großen Online-Häuser oder selbst die kleineren, innerhalb von vier Tagen irgendein Paket zu haben. Das ist ganz eigenartig, dieser Einschnitt. Und wie Hannes eben schon meinte, diesen diesen Aufreger oder Skandal, wie auch immer wir es jetzt nennen wollen, Brexit, ich hatte auch schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Weil das halt einfach so ein Punkt ist, ja, hast du dich jetzt dran gewöhnt, weil bestellst du irgendwas und irgendwann kommt's. es. Das hat ja schon fast so Kickstarter-Ausmaße. Du bestellst was, kaufst irgendwas und guckst dann und freust dich, wenn es dann irgendwann vor der Tür steht. Das ist vollkommen richtig. Also, das ist Brexit ist ein heftiger Einschnitt und Aufreger für dieses Hobby und auch in diesem Jahr.
1: Du hast ja, danke dafür, dass du diese schlimmen Erinnerungen <lacht> bei Säcklinge <der Film> hast? Wieder ja, ke kein Ding. Also, <lacht> mache ich
0: gerne. Das war, halt, das war das Erste, was mir eingefallen ist, was mich so richtig genervt hat.
1: Vor
3: allem fühle ich mich ja. mit meinem Aufreger so läppisch irgendwie. Weil das, was mich gestört hat, in Anführungszeichen, also so einen richtigen Skandal oder Aufreger würde ich es jetzt nicht nennen, aber zum Beispiel der Verkauf von Star Wars Legion, das äh, Fantasy Flight, die jetzt an AMG weiterverkauft hat, beziehungsweise einfach weitergereicht hat, diese Produktreihe. Weil es ist, da haben wir ja nur. Ähm ein paar Insider-Informationen immer mal irgendwo herkriegt. Es ist eigentlich nur, um FFG zu schützen, damit bei AMG die Preise angehoben werden können für das Ganze, um noch ein bisschen mehr Geld mit dieser Lizenz zu machen. Aber damit nichts auf FFG zurückfällt, haben sie es wohl wahrscheinlich weiterverkauft oder halt weitergereicht. Problem ist, AMG hat noch gar nicht so den kompletten ähm, Hintergrund, was die Entwicklerteam angeht und so weiter, weil das personaltechnisch nicht alles mitgenommen worden. Und alles, was jetzt noch so rausgekommen war, jetzt mit Yoda und den neuen Bookies und so weiter, das war alles noch Backlog quasi von FFG. Also da bin ich echt mal gespannt, wie es da jetzt weitergeht. einfach Vielleicht hat Markus da auch noch ah, mehr Informationen zu, beziehungsweise noch seinen eigenen Aufreger des Jahres.
2: Ja gut, Informationen. Äh, es wird ja schon angekündigt, dass eine neue Fraktion kommt. Die wird komplett von der atomic mass games sein. Das ist ja quasi so diese Bounty Hunter-Fraktion, die dann aber auch viele Einheiten auch bei den, vorherigen äh, Fraktionen spielbar sein werden. Und ja, das ist das, was da kann jetzt dann quasi Atomic Mass Games zeigen, ob sie es drauf haben oder nicht, weil es ist komplett von denen. Klar, die Preisansteigerung, die fand ich jetzt dieses Jahr auch nicht so mega cool. Auch die Verzögerung von den Releases, weil Yoda hätte ja schon im Sommer kommen sollen. Er kam jetzt erst, vor ein paar Wochen. Das ist alles ein bisschen blöd. Ich weiß auch nicht, also Fantasy Flight Games und Atomic Mass Games gehören ja beide Asmodee. Deswegen haben sie es ja quasi nicht verkauft, sondern Asmodee hat quasi seine Firmen äh, umstrukturiert und hat denen dann halt Star Wars Legion gegeben. Und ich glaube auch, auch die anderen Systeme, X-Wing und so, glaube ich auch, oder? Ja, alles
3: was, also die komplette Star Wars Lizenz, ja.
2: Genau. Ob das jetzt damit zu tun hat, dass das quasi äh, Atomic Mass Games dann äh, quasi da mehr Kohle rausschöpfen kann, das weiß ich nicht. Für mich hat es sich am Anfang eher so umge äh, angehört, dass sie da halt quasi die, ihre Tochterfirmen neu sortieren und weil Atomic Mass Games hatte bis jetzt ja auch nur das Crisis Protokoll von Marvel und das sah ja bis jetzt eigentlich recht gut aus. Ich habe selber noch nie gespielt, ja, aber ich bin auch mal gespannt, was dann nächstes Jahr so kommt.
3: Ja, aber gerade da hast du dir mal die Figurenpreise angeguckt, gerade bei Marvel. Also das ist ja schon echt bitter einfach.
2: Ja, also das ist auch ein Punkt. Ich, wie gesagt, ich habe es mir nicht geholt, weil ich hatte auch das. Ich habe das alte Marvel noch äh, von der anderen Firma, die die Lizenz vorher hatten von Marvel Spiel das spiele ich immer noch und ich brauche halt kein neues Marvel-Spiel, weil halt auch das Neue nicht so, erstens mal ein anderer Maßstab hat, das ist viel größer und zweitens, weil es halt auch, ein, auch ordentlich Geld kostet, ja. Ähm, bei Star Wars bin ich halt in der Spirale drin, ich habe halt alles und da werde ich mir auch alles nachkaufen, auch wenn es teuer wird, das ist zwar schade, aber es wird mich nicht daran hindern, das trotzdem zu kaufen. Und Nur nochmal
3: für die Zuhörer, wenn Markus sagt, er hat alles, dann hat er wirklich
2: alles. Yep. Ja, aber ich kann leider jetzt nicht sagen, dass ich alles bemalt habe weil die Neuheiten, die stehen hier bis jetzt erst grundierter, aber ich arbeite daran bis zum bis zum letzten Tage das, vom Jahr. Das ist
1: dieses Ron-Swanson-Meme mit den Eiern und dem Speck. Wenn ich sage, ich meine alle Eier und allen Speck, dann meine ich alle Eier und allen Speck. Genau.
2: <lacht> ja, und zu meiner Enttäuschung vom Jahr oder vom, vom Skandal vom Skandal und äh, Aufreger ist tatsächlich Games Workshop mit der Cursed City Box. Ich habe mir zwar, ich habe eine Cursed City Box, es gibt viele, die haben aber keine. Und die werden auch nie eine bekommen. Zumindest äh, bis zum heutigen Zeitpunkt weiß man davon gar nichts. Und das ist das, was mich am meisten da ein bisschen anpisst. Dass da nichts dazu gesagt worden ist. Äh, die, die Box wurde rausgebracht. Sie war sehr limiti sie war limitiert. Sie war sehr schnell ausverkauft. Der ein oder andere hat vielleicht noch Glück gehabt, so bei irgendeinem Nischenhändler sie noch zu finden. Aber ansonsten hat man da einfach Pech gehabt. Und es kam kein Kommentar von GW. Nichts dass das vielleicht doch noch mal kommt. Warum es nicht mehr kommt, gar nichts. Das wird einfach totgeschwiegen, die nächsten Produkte angeteasert und gehofft, dass durch Kill Team 2.0, dass das alle vergessen. Das haben einige nicht, es gibt, es gibt sehr viele, die es nicht vergessen, ich habe es nicht vergessen. Wie gesagt, ich habe eine Box bekommen, aber ich finde es halt echt scheiße, dass, das, dass viele die nicht bekommen haben.
0: Ja, stimmt, da gebe ich dir recht. Ich habe diese Schachtel auch gekriegt, ich habe beim ersten Release habe ich sie verpasst und dann gab es, glaube ich, eine Woche später, hat der Taschengelddieb nochmal ich glaube, zehn Boxen irgendwie bekommen, irgendwie sowas, weil das ist ja auch wieder das Problem mit dieser Supply Chain, es kommt ja nichts rein. Die Händler in Deutschland können den Kram ja nicht mehr verkaufen. Der wird denen zugesichert, dann kommt er nicht, dann müssen die sich verbiegen und, und sonst was machen, dass, dass die ihre Kundschaft irgendwie zufriedenstellen können. Und das führt jetzt zu weit, aber ich habe meine Box auch noch bekommen. Ich finde es aber auch, wie du es gesagt hast, richtig ätzend, weil es ja hieß zum Beginn, dass diese Box nicht limitiert ist. Es hieß ja nie, ja, die ist übrigens limitiert, sondern es hieß ja, es gibt diese Box. So, und als ich war noch an dem Tag, ich war unterwegs, als diese, als diese Release war, und ich gucke drauf auf die Seite übers Handy und sehe, ah, bestellbar zum Vorbestellen naja gut, dann brauche ich mich jetzt nicht dann ist ja okay und dann war ich eine halbe, dreiviertel Stunde später wieder zu Hause weil ich mir gedacht habe, das mache ich jetzt nicht auf der Straße mit meinem Handy, das ist ja blöd, ich warte bis ich daheim bin ja, da waren sie weg und dann dachte ich mir, hey, das kann doch nicht sein es, es war niemals die Rede davon dass es limitiert sein soll jetzt, jetzt gibt es diese Schachtel nicht mehr davon sterbe ich jetzt nicht schon klar, aber ich hätte sie trotzdem gerne gehabt Jetzt habe ich eine bekommen, das war aber Glück und ja, auch ja, diese, diese Hingabe zum Hobby, die viele von diesen kleinen und größeren Händlern in Deutschland halt haben, die dann sagen, komm, wir kriegen das irgendwie, irgendwie schaffe ich diese Schachtel noch ran oder so. Und das war von GW einfach massiv scheiße gemacht und dazu muss man halt auch sagen, es ist halt im Endeffekt mit fast allen Produkten so, außer natürlich der Dominion-Box, die will keiner. Das ist, die ich, war, ich war erst die Tage in einem Hobbyladen. Da standen, glaube ich, naja, so sechs, sieben Stück waren das bestimmt, gestapelt am Boden. Also die gibt's noch. Die Dominion-Box ist überall noch zu finden. Bei allen anderen Schachteln, die Viechfänger-Box von den Orks war ja auch so ein Ding. Die gibt es ja einfach nicht. Kurz da, zack, weg. Und ich finde es einfach. Ich finde es keine gute Politik. Keine gute Geschäftspolitik. Weil. Das auch diesen ganzen Scammern und Abzockern und In die Hände ah, ich habe ich hab versehentlich, mein Kumpel und ich haben uns versehentlich acht Boxen gekauft und jetzt brauche ich doch nur eine. oh mh, So ein Pech. Das finde ich halt einfach, die Leute sind eh, weiß ich nicht. Dazu habe ich meine Meinung. Aber ja, ich finde es auch von GW blöd. Und wenn es dann mal ein Produkt gibt, wo das nicht so der Fall ist, schreiben sie es noch dazu, dass sie sagen, jeder bekommt eine und ihr könnt die bestellen und bla bla bla. Ich weiß nicht, also ich persönlich, jeder hat verstanden, okay, Brexit und so und Corona, das ist jetzt wirklich, da fallen zwei Sachen zusammen, die sind einfach für die Versorgung mit, mit Plastikcrack nicht, nicht gut. So. Einmal kommt nichts aus China raus und dann, das was dann in Großbritannien produziert wird, das kriegen sie nicht über den Teich oder beziehungsweise über den Kanal. Und trotzdem, also. Wenn GW jetzt sagt, passt auf, unsere Lieferzeiten, die sind jetzt halt von einer Woche auf vier Wochen gestiegen wegen Brexit, dann glaube ich, würde kein Hobbyist sagen, boah, nee, das geht ja gar nicht, sondern dann würde man halt sagen, okay, ich bestelle das und warte halt vier Wochen. Stattdessen wird einfach gesagt so, wenn du nicht am Samstag um 11 Uhr vorm Rechner sitzt und Glück hast, in dieser blöden Online-Watteschleife da zu sein und da früh genug dran zu kommen, dann ist das Zeug halt einfach weg. Und ich weiß jetzt nicht, natürlich, niemand hat ein Recht darauf, diese Produkte zu bekommen. Das ist nun mal so. Geweg verkauft die halt. Aber ich finde halt die Firmenpolitik einfach nicht gut. Ich finde es nicht toll. Ich verstehe es halt ja nicht.
1: Warum? es ja, mag das geschäftlich,
0: ja, weil die Leute denen das dann aus den Händen reißen. Weil es dann halt auch Leute gibt, die sagen: Boah, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Orks brauche, aber ich kaufe die jetzt einfach. So. Ich persönlich finde es aber echt zu kurz gedacht, weil du damit so viele Leute verprellst, die halt. Es gibt Leute, die müssen da arbeiten. Samstag, 11 Uhr, beste Zeit, wenn du im Einzelhandel arbeitest, bist du nicht zu Hause. Und du kommst nicht an dein Kram. Und das finde ich halt sehr, sehr schade. Und klar, die deutschen Online-Händler, die geben ihr Bestes. Und die machen da einen super Job. Aber die können das auch nicht alles abfangen. Und ja, dann gibt es immer und immer wieder zu jedem Release gibt es einen Shitstorm. Außer der Dominion-Box, weil die will ja keiner. Aber trotzdem, aus, bei allem anderen gibt es immer wieder... Probleme. Jetzt zum Beispiel gab ja das letzte, was ich jetzt so mitbekommen habe, war ja diese Weihnachtsbox, diese, diese Battle Forces. Da wurden ja irgendwie, ich weiß nicht wie viele angekündigt, aber es fehlt einfach ein Teil. Also da fehlen einfach Battle Forces, die jetzt einfach nicht lief. Die Death Guard Battle, natürlich, die Death Guard Battle Force, die wurde verschoben. Die gibt es jetzt einfach gar nicht. Kannst du nicht kaufen. Weil halt Brexit. Oder was auch immer erfahren habe ich es aber vom Taschengelddieb und nicht von GW. Und das ist halt das, was mich so nervt. Das ist das, was ich so scheiße finde. einfach.
3: Ja, Kommunikation haben. ist einfach naja. wichtig. Also man kann ja, ne, das sind jeder ist von dieser Pandemie getroffen und Brexit, die Hobbyisten zumindest auch. Und jeder Hobbyist hat ein Stück weit Verständnis. Okay, pass auf Leute, es dauert jetzt einfach ein bisschen länger, weil, aber diese fehlende Kommunikation ist einfach ein Problem. Ich bin jetzt kein direkter GW-Kunde, außer Farben, aber ähm, auch diese künstliche Verknappung Einfach dran schreiben, okay, es ist limitiert. Jeder kann mit leben und dann weiß er da auch, es ist okay, wenn es weg ist. Aber einfach, naja, da hast du es, bestellst und wenn du Glück hast, kriegst du eins. Das funktioniert halt nicht. Und
1: ja, wie ich finde diese Limitierung aber auch einfach dumm, weil es halt genau der Punkt ist, wo... Also spekuliert GW auf, dass die Leute wirklich solche Hals über Kopf Entscheidungen machen. Aber was ist denn jetzt mit den Leuten? die eben sagen würden, sie würden es kaufen, aber keiner mehr bekommen, weil ich jetzt acht Boxen kaufe, dann bekommt GW das Geld von mir und dann mache ich mit GW ein Geschäft, weil ich noch sechs Boxen verkaufe für Leuten, die die Boxen gehabt haben wollen. Also, also GW macht doch diesen, natürlich eröffnet die diese Möglichkeit für diese Abzocker, aber GW würde doch diese acht Boxen so oder so verkaufen, weil ob ich das Ganze jetzt äh, für überteuerten Preis bei eBay kaufe oder bei GW selbst. Ist doch egal, weil GW macht auf jeden Fall dieselben Schnitt, weil ob der Scammer jetzt acht Boxen kauft oder acht Leute eine Box kaufen. Im Endeffekt ist das Einzige, was bleibt, dass GW vielleicht weniger Geld bekommt, weil es Leute gibt, die ihr ganz Budget auf, aufbrauchen müssen und für 200 Euro eine 100-Euro-Box kaufen müssen oder wollen, aber sie würden vielleicht diese 200 Euro ganz GW geben und hätten dann mehr Produkt verkauft.
0: Ja, zumal ja auch, du kaufst ja so eine Box und damit hast du ja einen sehr soliden Grundstock für eine Armee, aber halt keine Armee. Also, du kaufst, ne? Und dann kaufst du ja noch weitere Produkte. Wenn du das jetzt an irgendeinen Dulli verkaufst, der halt damit einen Reibach machen will oder gar nicht verkaufst, sagen wir mal, ich gucke jetzt und sehe, ah, cool, ich möchte mit den Ossiac Bone Reapern anfangen. Jetzt gucke ich auf diese Box und sehe, ah, gibt's ja gar nicht. Ja, Weißt du was? Dann, nee, dann nicht dann fange ich das ganze System vielleicht gar nicht an. Weil ich mir denke, ja komm, weil man sieht ja auch, es gibt ja dann immer auch diese schönen Auflistungen, was du alles gespart hast. Die Boxen kosten 160 Euro. Das ist zwar jetzt nicht wenig. Und du hast da trotzdem noch gespart, weil normalerweise der Preis bei 300 Euro liegen würde oder noch mehr. Und ich mir denke, die 300 Euro, die muss dir erstmal einer geben. Also wenn du die Box nicht bekommst, heißt es das nicht, dass du dir das Zeug dann einzeln kaufst. Das macht ja, das ist ja nicht, das eine bedingt ja jetzt nicht das andere.
1: Nö, wenn ich sage, Deswegen. ich hätte die 160 Euro und würde es kaufen, aber ich habe halt keine 300 Euro, dann kaufe ich es halt nicht.
0: Genau, und mach dann irgendwas anderes, gib mein Geld woanders ab.
1: Ja, vielleicht beim anderen System oder bei einem also beim anderen Hersteller oder sonst irgendwas. Dann kauf vielleicht irgendwas ja. von Infinity oder sonst irgendwas. Also ich werde es nicht tun, aber andere Menschen, habe
0: ich gehört. Ja, aber für 160 Euro kriegst du bei Infinity schon ganz schön viel.
1: Ja, ja, das ist ja der Punkt. Also ich verstehe dieses Konzept auch nicht, weil am Ende, die kriegen jedes Mal den Shitstorm. Sie hätten wahrscheinlich das so oder so diese Menge verkauft, aber sie hätten halt, sie leisten halt diesen, diesen Leuten, die sich an anderen Hobbyisten bereichern wollen, Vorschub. Und dann ist immer diese Goldrauschstimmung, die sie vielleicht auch wollen, aber dann sollen sie halt, keine Ahnung, die ersten 1000, 10.000 8 Millionen Boxen für 10% günstiger verkaufen, dann wird es trotzdem einen Ansturm geben, weil dann die Leute sagen, oh, ich kann auch mal 10 Euro sparen, also stehe ich nachts um 4 auf und kaufe die Box. Irgendwie so, ja. Und dann hätten sie, hätten sie trotzdem denselben Effekt gehabt, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, ich bin nicht geweh. vielleicht haben die auch einfach einen super duper Plan, den wir einfach nicht checken, weil wir total dulli sind. Vielleicht sind sie auch einfach nur diese Typen bei South Park mit dem Huhn, diese mhm. köpfen und dann <lacht> auf dieses ja. Ding laufen lassen, um ihre Geschäftsentscheidung zu treffen. Ich weiß es nicht. Aber ich verstehe da deinen Unmut, Markus, weil wenn ich was bestellt habe und es dann nicht bekomme, finde ich es super ätzend, weil in dem Moment, wo ich es bestelle, ich mir ja auch überlege oder davon ausgehe, dass ich das bekomme, ob ich mich vielleicht auch darauf freue. Und dann zu sagen, ja, ist nicht da, weil Typ XY vor dir da war, finde ich halt ätzend. Vor allem,
0: du, du minimierst damit ja auch die Zahl der Spieler. Also wenn jetzt, wenn, wenn ich einfach zu wenig Mitspieler habe, dann kann ich mir noch so viele Systeme kaufen, dann spielt sie ja keiner mit mir. Und wenn ich jetzt sage, hey, wollen wir eine Runde XY spielen und jetzt, keine Ahnung, Necromunda oder was weiß ich. Und dann sagt mein Gegenüber, ja, ich habe halt aber nichts, weil ich habe das nicht bekommen und jetzt steige ich da nicht mehr ein, dann spielst es halt nicht. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dir weitere Produkte aus der Range kaufst, halt schon wieder ein bisschen geringer geworden.
1: Ja, wie gesagt, da kann man beliebig lang darüber diskutieren, aber es ist halt eine Sache, die grundsätzlich den Hobbyisten ärgert und ich glaube, wenn du ein Hobby betreibst und dich in dem Hobby regelmäßig ärgerst, ist es nicht gut. Also nicht gut für dich und auch nicht gut für den Hobby-Supplier, weil ich möchte ja eine gute Beziehung haben zu meinem, zu meinem Spielehersteller und nicht so eine Hassliebe wie GW, sie einfach zu 95% seiner Kunden hat, meiner Meinung nach. Soll ich euch noch sagen, dass ich zwei Aufreger des Jahres okay,
0: habe? Das andere ist Warhammer Plus. <lacht> wollen wir kurz noch
1: drüber reden oder wollen wir einfach sagen, ja, jeder weiß, um was es geht? Ähm, nee, ich habe eine ganze Menge Memes gesehen, dass der Content irgendwie nicht kommen würde. Das ist absolut richtig. Ähm, es
0: fehlt halt, es hieß zu Beginn mal, jeden Mittwoch gibt es was Neues, dann hieß es, die meisten Mittwochen gibt es was Neues. Ich hab meine Mein Modell habe ich noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, wann ich das krieg. Wahrscheinlich passt das aber noch. Äh, dann kam ewig keine Hammer und Bolter Folgen. Ähm, jetzt ist diese eine Staffel äh, Angels of Blood oder wie die heißen hier. Angels of Doom, Angel, irgendwas mit Angels.
2: Angels of Death.
0: Angels of Death, siehst ich war nah dran. Die ist jetzt wohl abgeschlossen. Und bei Hammer und Bolter gibt es jetzt mittlerweile oh, keine Ahnung sechs Episoden oder so, aber wenn man sich das, wenn man das vergleicht mit dem, was sie einem versprochen haben, ist es halt echt wenig und ähm, ja, mal gucken, also die haben da ziemlich viel Mist gebaut mit dem Format. Ich habe jetzt schon tatsächlich lange nicht mehr in den Vault geschaut, da müsste ich vielleicht nochmal reingucken, um zu wissen, wie viele White Dwarfs sie jetzt irgendwie mittlerweile dazu getan haben. Ah, ich sehe es hier gerade. So, der älteste White Dwarf ist aus dem September 2016. Aber da kommen auch immer wieder Sachen dazu. Von 16 bis heute sind alle White Dwarfs drin. Ich hoffe, dass es noch viel, 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 viel weiter zurückgeht in die Zeiten, wo es dann wirklich für mich auch interessant wird. Aber diesen Vault finde ich okay. Da gibt es auch Sachen, die man sich hätte sparen können, aber da gibt es viel mehr Dinge, die wirklich lesenswert und anschauenswert sind und wo man nochmal irgendwie ja, ein bisschen in Erinnerung schwelgen, das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ja, einfach, sich noch nochmal anschauen kann, was, was es so gibt. Aber Warhammer Plus ist, weiß ich nicht, ob ich das nach diesem Jahr nochmal irgendwie verlängere oder so. Ja, auch die App ist ja irgendwie Mist, finde
1: ich, aber naja. Ich finde es schade, dass die ganzen Befürchtungen, die wir eigentlich hatten, so oder so ähnlich einfach eingetroffen sind. Ja, das stimmt. Also das ist halt einfach Kacke, weil ich hätte, es wäre halt schön gewesen, wenn das wirklich funktioniert hätte. Aber so ist es halt leider wie befürchtet. Gibt. Genau.
2: Ich glaube auch, dass sich GW da selber ins Bein geschossen hat, weil sie haben jetzt eine Black-Templar-Serie angekündigt. Die wäre doch viel cooler gewesen, wenn die da gewesen wäre, bevor die neuen Black-Templar kommen. Dann hätten sie ja, doch damit natürlich. mit Sicherheit auch mehr Fans gehabt und auch mehr Verkäufe gekriegt. Weil gerade diese limitierte Black-Templar-Stadtbox, die sie da vorher rausgebracht haben, die gibt es doch bei vielen Händlern. Also die wurde auch nicht den Leuten aus den Händen gerissen. Ich denke, dass da GW vielleicht sich verrechnet hat und vielleicht es gern besser gewollt hätte, als es dann doch umsetzen konnten.
1: Ich glaube, GW will grundsätzlich Dinge anders machen. Also das ist so... wir <lacht> haben irgendwie einen hohen Anspruch, aber hinken die immer hinterher.
2: Ja, also weil zum Beispiel, zum Beispiel Angels of Death ist eine coole Serie. Ja, die Animation ist bei anderen Serien besser, wo man schon gewohnt ist und so. Aber ich bin, ich bin halt ein Blood Angels Fan. Ich habe Blood Angels hier. Ich habe diese Serie echt gefeiert. Und, und die ist jetzt vorbei, also zumindest weiß ich jetzt nicht, ob da nochmal eine Staffel kommt oder nicht. Die Staffel, damit bin ich zufrieden, was da da war, da habe ich das echt mitgefeiert und so. Und es ist halt dieses stumpfe 40k mit den Dialogen und sowas, aber das ist genau das, was ich erwartet habe. Und das habe ich auch bekommen, nur ich hätte halt gern noch fünf sechs andere Serien gehabt, die ich mit parallel gucken kann. Und das habe ich da jetzt halt nicht bekommen. Da bin ich auch ziemlich enttäuscht. Ja. Das Schöne ist, ihr
3: habt mir jetzt so meine private Frage beantwortet, weil ich habe mir jetzt die Wochen immer schon mal gedacht, hm, ist irgendwie ganz schön ruhig geworden, du hörst da gar nichts mehr. So von euch auch, ja kein Wunder, wenn nichts kommt, kann man ja auch über nichts berichten. Das, äh ja,
0: man kann halt immer wieder über das Gleiche schimpfen, aber das bringt ja auch nichts und irgendwann resigniert man halt, schreibt das Geld als verloren ab und denkt sich, naja... Ich habe es versucht, ich habe den Vertrauen gegeben. Das heißt nicht so, das heißt Vorschusslorbeeren und Vertrauensvorschuss. Ich habe denen einen Vertrauensvorschuss gegeben und es ist halt, es hat halt nicht funktioniert. Das ist schade. Wie gesagt, für mich, der, der Selling Point war für mich dieser Vault, weil ich gedacht habe, ja, cool, da kommen dann die ganzen alten White Dwarfs und ich habe zwar viele, aber ein paar fehlen mir, dann kann ich die nochmal nachschmökern und so. Voll toll. Ja, Nee, bis jetzt halt nicht. Und ich werde jetzt bestimmt nicht noch die nächsten drei Jahre oder vier Jahre subscriben. Nur, dass ich dann am Ende den White Dwarf 1 bis 100 hab die, die mich wirklich interessieren. Also, ja, keine
3: Ahnung. Ja, aber es hätten ja auch positive News von euch kommen können. Boah, ihr Seppel, musst du dir ja dringend mal angucken, halt die neue Serie hier oder was weiß ich was. H hätte ja auch in die andere Richtung sein können.
1: Ja, aber hätten wir das schon viel früher in der in der Kombinationsgruppe geteilt oder auf Discord mal beim, beim Malen drüber geschnackt je weniger du da hörst, desto schlechter ist es eigentlich, also...
2: Ja gut, ich meine, wenn du dir die Blood Angels Serie gucken willst und dieses Hammer und Boulder, dann investierst du 5 Euro monatlich, guckst es an und kündigst es wieder. Dann hast du... Richtig, ja. In einem Monat für 5 Euro ist es okay. Für die Zeit, die ich zahle, ich zahle es monatlich, ich mache es jetzt aber nicht weg, weil ich die Hoffnung habe, dass es noch besser wird und weil ich meine Figur haben möchte, ich habe es im Voraus nicht alles bezahlt, ich bin, ich habe immer noch das monatliche Modell, aber du kriegst ja halt die Figur erst, wenn du ein Jahr dabei bist und die, die halt das gleich das ganze Jahr gezahlt haben, kriegst du ein bisschen früher, also Servo kriegst es vor mir. Genau. So lange bleibe ich auf jeden Fall noch dabei. Ich habe die Hoffnung, dass es besser wird, aber wie gesagt, wenn du 5 Euro jetzt investierst für einen Monat oder falls es für Weihnachten nochmal kostenlos sein sollte, irgendwie oder nächstes Jahr, guck dir die Serie durch, die hast du in einem Tag, kannst du so zwei drei Stunden ist die Serie durch oder sowas, glaube ich. Das lohnt sich, aber das Abo, wenn du nur wegen Serien lohnt sich, noch lange nicht.
0: Na gut. Ja. Ich glaube, dieses Warhammer Plus wird erst dann interessant, wenn sie wirklich mal ihren Content auch drauf haben. Weil zu Beginn jetzt, so als Early Adopter, wie das so schön heißt, hast du echtes Nachsehen gehabt. Aber naja. Lassen wir, komm, wir wenden uns schöneren Themen zu. Wir haben uns nämlich auch überlegt, was ist denn so unsere Miniatur des Jahres? Und Miniatur kann jetzt alles sein von also dem einfachen Männchen, bis zu einem
1: Gebäude oder so. Ja, die Miniatur des Jahres. Da kann ich ganz kurz und schmerzlos anfangen. Und zwar sind meine Miniaturen des Jahres die Excellent Minagers 10mm Range, an der ich gemalt habe. Es hat einen Spaß gemacht. Will ich auch weitermachen und die Armee aufstellen. Ist halt einfach, sind einfach geile Modelle. Und da besonders die Charaktermodelle, also die ähm, Ritter auf Pegasus und so Zeug. Das ist richtig, richtig schön.
0: Ja, verdammt, die wollte ich auch nehmen. Bam. Meine Oger sind nämlich richtig hübsch. Okay, pass auf ja, der dann. Der
3: Grund,
1: warum ich das halt sage, ist halt, weil das zum allerersten Mal ein wirklich kleiner Maßstab ist, der mich überzeugt hat. Und deswegen möchte ich da nochmal hier nochmal den Fokus drauflegen. Weil normalerweise 28 mm ist ja für mich die Masse meiner Modelle auch mal 15 oder 10 angemalt. Aber die haben mich jetzt echt überzeugt von der, von der ähm, Filigranität. Okay, dann Sebo, pass auf, ich ver verschaffe dir einfach noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken.
3: Gut, dass ich äh, Dino-Freund bin, ist jetzt äh, kein Geheimnis. Ich habe jetzt nochmal den Link hier bei uns in den Kanal gepackt. Dieser Vadrun Apex Predator, also von äh, Parabellum hier für deren System. Von, von Conquest. Ja genau, von Conquest. Das Ding ist der Hammer. Also ich finde den Dino, der drückt richtig was aus ähm, und diese, diese epische Pose von dem Ork-Boss da oben drauf. Bin zwar nicht so der org freund aber wenn ich irgendwann dann doch mal Conquest anfangen sollte, würde ich dann doch mal die Orks spielen. Ich finde das Ding einfach Hammer. Das ist, das ist meine Miniatur des Jahres. Auch der Paintjob ist richtig schön geworden, dass sie mal ein bisschen Farbe reingegeben haben. Ich finde das Ding total super.
0: Ja, da muss ich dir recht geben, das ist ein super schönes Modell, weil es aber auch so zu Ende gedacht ist sieht man jetzt zum Beispiel, der Speer ist so lang, dass du wirklich jemanden am Boden treffen kannst. Ja. Gleichzeitig ist da aber auch so ein, an dem Speer so eine so eine Manschette dran, mit so Klingen, dass wenn das jemand festhält da unten, du das hochziehst und den auch verletzt. Also das kannst du auch nicht festhalten, das Ding. Dann ist der, der naja, der Reiter ist angegurtet an seinem Dino.
3: Sicherheit geht alle an,
0: ja, das ist... Genau, er steht nämlich auch. Das ist halt noch was so. Der, der Dinosaurier ist so groß, dass der Reiter halt drauf steht in einer Vorrichtung und festgegurtet ist. Das finde ich auch super clever. Und dieses Ding, das verbreitet so... Wenn Herr der Ringe noch abgefahrener wäre, dann wäre sowas... Was ist das? das könnte auch so ein Ostling sein
1: irgendwie. Ja, definitiv.
0: Ich finde es einfach... Find's einfach ein ziemlich cooles Modell. Da, da gebe ich dir
1: absolut recht. Jetzt hat aber der liebe Sebastian die ganze Zeit mit Plappern verbracht und nicht mit Denken.
3: Ja, ja. Ich habe es versucht. Ich habe es versucht.
2: Ja. Ja, ich kann ja auch noch mein, äh, meine Miniatur einwerfen. Und äh, ich habe da auch lange überlegt, was für mich das Highlight, also für mich die schönste Miniatur des Jahres war oder die coolste. Dann habe ich es reduziert auf das, was ich gekauft habe für mich. Und es ist für mich tatsächlich der core von Games Workshop. Also diese Neuinterpretation dieses... Riesenober-Mega-Dämonenprinzen. Da war mir auch echt egal, wie viel der kostet. Ich fand den so geil. Bis auf die Ketten in seinen Flügeln, die habe ich, hab ich teilweise weggelassen. Aber das war für mich, das für mich echt die Miniatur des Jahres. Ah, das ist
0: auch ein, auch ein gutes Modell, verdammt. Auch ein guter Titel. <lacht> nee, tatsächlich auch mit viel hin und her überlegen. Ich habe ja schon drüber nachgedacht. Persönliche gebaute Modelle zählen ja nicht. Sonst würde ich sagen, ja, Panzer. Mein, mein Panzer oder mein Dämonenprinz, die mir super gefallen haben, aber das sind ja Modelle, die nicht von mir sind, die habe ich ja nur gebastelt, aber dann bleibe ich bei den Excellent-Miniaturen, einfach weil die super detailliert und super schön sind. Dazu kam, wir haben dieses Interview geführt mit einem der, der digitalen Modellierer, der für Excellent arbeitet und auch das war super spannend, hat sehr viel Spaß gemacht. Dieses ganze, ja, ganze Mini-Hammer oder wie man auch immer das nennen möchte, Warmaster Re -Revo Revolution oder wie das heißt, das ist einfach im letzten Jahr ziemlich aufgeblüht. Und diese Modelle haben daran meiner Meinung nach den, den Löwenanteil, weil die einfach so gut aussehen. Und ich freue mich drauf, meine Oga zu bemalen und ich freue mich drauf, die dann tatsächlich mal in die Schlacht zu führen. Es ist nämlich schon sehr, sehr lange her, dass ich einen fantasy ja, so ein Fantasy-Spiel gespielt habe mit Ra File, äh, Rank and File, weil es ja einfach, ja, keine Ahnung, ich hatte halt eine Ogre-Armee für Warhammer Fantasy, aber sonst halt nichts. Und dann gab es es nicht mehr und dann ging mein Feuerzeug nicht an, deswegen habe ich meine Ogre immer noch. Und jetzt kann ich mir halt wieder Ogre aufbauen, die halt fast genauso aussehen, aber halt in einem viel kleineren Maßstab. Es macht viel weniger Arbeit. Man kann sie leicht irgendwo verstauen gut, man braucht jetzt neues Gelände, aber naja, sei es drum. Ein paar Hügel gehen auch und ein paar Wälder habe ich noch. Dann geht es halt erstmal nicht mehr. Und deswegen sind für mich auch die Excellent modelle die Top-Modelle und da die OGA halt ganz besonders. Gerade noch so gerettet. Das war ja einfach. Der nächste Punkt, den wir uns ausgesucht haben, ist das Hobby-Tool des Jahres. Euer Champion, den ihr dieses Jahr am häufigsten benutzt habt oder wo ich jedes Mal gedacht habt,
1: wenn ihr ihn benutzt habt. Mann, was für ein geiles Werkzeug. Das kann ich auch relativ schnell machen. Ich habe ja die Schatten hauptsächlich mit Washes angemalt und ich muss sagen, dass ich die Army Painter Washes einfach mega geil finde und die benutze ich eigentlich bei jeder Miniatur und wenn das als Tool zählt, dann sind es die, die Army Painter Washes, weil ich die einfach immer benutze, weil die einfach top-notch sind. Das muss jetzt
3: als Tool zählen, weil mein Hobby-Tool ist jetzt auch kein klassisches Werkzeug. <lacht> Für mich ist es diese Aquapaste von Valero. Also ähm, mit denen habe ich ja diesen, diesen Fluss am Anfang des Jahres gemacht, wo ich mich erstmal mit so ausprobiert habe auf größeren Flächen. Jetzt verwende ich sie relativ viel auch für meine Bases bei Star Wars Legion für die Strandtruppen. Das Zeug ist super geil. Es ist wunderbar fein zu dosieren. Man kann es schön mit dem Pinsel modellieren, also Wellen irgendwie noch erstellen. Es trocknet wunderbar klar sogar durch. Also man kann noch irgendwas auf dem Boden modellieren oder was weiß ich, eine Muschel, einen Schatz oder keine Ahnung was unten drunter verstecken. Das Zeug drüber geschmiert, auch relativ dick und es trocknet schön klar durch in einem Wunder, also für mich wunderschön dunkelblau. Also so richtig, wie man sich dieses Klischee Wasser, Wasser ist ja nicht selten blau und wirklich sauber, aber dieses Klischee Fantasy Wasser stellt das für mich sehr gut dar.
1: Das ist eine Fantasy-Welt, da geht es auch mal sauberes da, Wasser. Da geht,
3: ja, genau. Da geht auch alles. Da
1: gehen solche fantastischen Sachen wie sauberes Wasser und saubere Luft. <lacht> ja, <lacht>
3: ja, also nee, also das Zeug ist wirklich cool, weil es auch wirklich so simpel zu benutzen ist. Pinsel rein oder irgendwas, mit dem man es auftragen will. Selbst mit einem Zahnstocher kannst du ganz fein irgendwelche Wassertropfen noch irgendwo hinzaubern. Super cool, das Zeug. Und gar nicht mal teuer.
2: Bei mir ist es jetzt auch kurz so schmerzlos, weil ich habe auch überlegt, ja, was benutze ich da? Oder mehr nehme ich da? Und dann dachte ich, nehme einfach das Werkzeug, das ich am häufigst, häufigsten benutzt habe. Und das ist mein Seitenschneider. Der be begleitet mich schon seit ein, zwei Jahren. Da ich ja immer sehr viel Zeug kaufe, ich bin da sehr zufrieden mit dem. Und der hat gute Dienste geleistet. Und deswegen, das ist mein Tool. Was anderes habe ich jetzt nicht.
0: Mit oder ohne Warte?
2: Ja, mit natürlich.
0: Also ich habe einen, äh, einen ohne, der ist mir lieber. Aber jeder er es mal auch. Mein Tool des Jahres sind immer noch Ölfarben. Plus, ich habe mir nicht für die Ölfarben, sondern für meine normalen Farben zum allerersten Mal in meinem Hobbyleben anständige Pinsel gekauft. Ich hatte immer irgendwelche Pinsel. Ich hatte auch welche von GW. Die haben, glaube ich, zwei Modelle lang gehalten. Dann waren sie Schrott. Aber jetzt habe ich, äh, hab ich Pinsel, die, da macht es Bemalen. es ist auf einmal viel einfacher. <lacht> ich weiß, ich bin da spät drauf gekommen, aber ich dachte immer, naja, gut, komm, ich gebe jetzt keine 35 Euro für drei Pinsel aus. Tja, nun, jetzt habe ich es halt doch mal gemacht. Und es ist auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorne. Und Ölfarben, weil die meinem Malstil total entgegenkommen. Ich die bei so gut wie allem versuche, irgendwie einzubauen. Bei meinem Killteam habe ich es jetzt nicht gemacht. Auf das bin ich übrigens auch ziemlich stolz, weil ich das nur mit vier Farben bemalt habe. Das war cool. Ja, gut, vier Farben und Metall. Also und ein Silber. Aber ja, die neuen Pinsel... Und die Ölfarben, das sind für mich meine Tools des Jahres, die ich am häufigsten benutzt habe tatsächlich. Wenn dann niemand mehr was zu sagen hat, dann war das kurz und schmerzlos und dann kommen wir mal zu unserem Spiel des Jahres. Was war für euch das Spielsystem, was auch immer, das ihr dieses Jahr begonnen habt oder am meisten gespielt habt oder das für euch die Entdeckung war? Muss jetzt nicht aus diesem Jahr stammen.
3: Ist sogar aus diesem Jahr. Für mich war es Star Wars Legion. Bisschen spät gezündet bei mir, Warum ist das Spiel so geil? Für mich zumindest ist es Star Wars. Punkt. Nein, also ja, natürlich, es ist Star Wars. Die ganzen Helden der Kindheit wieder auferleben lassen. Dadurch, dass ich ja nur auch mit äh, Teil 4, 5 und 6, also der wahren Triologie, groß geworden bin, kann man gerade mit der ersten Grundbox kann man alles wieder, wieder so darstellen, wie man es sich im Film und so weiter oder außenrum vorgestellt hat. Das Spielsystem ist eigentlich cool mit diesen zufälligen Ziehen der Einheiten, die jetzt dran sind. Wir haben es ja redaktionsintern, zumindest Markus und ich haben es ja auch schon gezockt. Ich mag das Spiel einfach. Punkt. Also das ist, die Figuren sind wirklich schön. Mal gucken, wie gesagt, was jetzt AMG daraus macht. Man kann, dank des STL-Marktes kann man sich dann auch noch ein paar andere Skypes besorgen. Das geht auch sehr gut und sein eigenes Repertoire noch schön erweitern. Ich finde das einfach toll und für mich ist das mein Spiel des Jahres 2021. Markus, willst du gleich weitermachen, wenn ich dich eh schon genannt habe? Lass mich raten, bei Markus
1: ist Rumble Slam. Ja. Habe ich auch gesagt.
2: Also Star Wars Legion kann es nicht sein, weil das spiele ich schon seit es gibt. Und es ist nämlich erst seit diesem Jahr zwei Spiele des Jahres, eins im Tabletop und eins im Brettspiel. Das Tabletop ist tatsächlich Rumble Slam, weil ja also ich, ich habe früher als Kind natürlich auch Wrestling geguckt und sowas und auch mit meinen Kumpels auf den Konsolen gezockt und so und dann... Ja, dann habe ich das da kennengelernt und ich, ich habe es vorher schon gewusst, dass es das gibt, aber ich hatte auch hier niemanden, der sich da jetzt so mega da drauf stürzt und als ich es dann mal gespielt habe, fand ich das so geil, dass mir das echt egal war. Und ich habe jetzt mittlerweile auch den einen oder anderen hier da drauf gekriegt, das anzufangen und mit mir zu spielen und das ist echt absolut mein Highlight, weil ich, es gibt sogar Zwerge, das ist gleich die nächste Fraktion, die ich mir geholt habe, nachdem, nachdem ich den, die Stadtbox bemalt hatte. Es gibt einfach so viele tolle Sachen und es sind halt auch nicht viele Figuren und, und das macht mega Spaß und der 3D-Ring, den ich mir dann natürlich dann dazu gekauft habe gleich, das Spielfeld, das es richtig noch, noch besser wirkt und das ist für mich mein Tabletop-Highlight und mein Brettspiel-Highlight habe ich daraus gemacht, was ich am meisten gezockt habe dieses Jahr und das ist Dice Miner. Das ist quasi ein Kniffel, mit, wo aber jeder einen Zwergencharakter spielt, wo nur ein paar extra Fähigkeiten dabei hat und Du wirfst quasi am Anfang, jetzt sind drei Runden, und in jeder Runde wirfst du quasi eine Handvoll Würfel an den Berg ran. Und dann gräbst du dich mit deinen Zwergen nacheinander runter, bis der Stapel abgearbeitet ist. Und jede Würfel es gibt verschiedene Würfel, die auch verschiedene Fähigkeiten dann haben, um auch im Gegner eins auszuwischen und sowas. Ja, das ist mein Brettspiel-Highlight des Jahres.
3: Man könnte meinen, du magst Zwerge. Ja, könnte man fast meinen, ne? so aus dem Bauch aus gerade so ein Gefühl. Schön, schön, auch mal ein Brettspiel wieder zu haben. Das finde ich, muss ich mir mal angucken. Das hört sich gar nicht so uninteressant an. Kniffel ist ja nicht immer ein ganz cooles, einfaches Spiel, was man abends immer noch mal so... Braucht man jetzt nicht so die Auffassungsgabe auf jeden Fall für.
1: Ja, das klingt echt ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es auch gleich mal gegoogelt
2: Ja, es war ein Kickstarter und der Thorsten, der sehr oft bei Kickstartern mitmacht, äh, da muss ich es nicht machen, das finde ich auch immer gut. Danke, Thorsten. Der hat es mitgemacht und hat auch gleich die Deluxe Edition geholt. Äh, da ist der Bag aus Plastik und nicht aus Karton, wie es bei der normalen Version ist. Und beim, ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt noch extra ein Addon kommt. Da gab es auch noch Zusatzcharaktere, äh, die dann quasi noch ein bisschen äh, mehr Fähigkeiten ins Spiel reinbringen. Und es geht nicht so lang. Also es gibt wie gesagt drei Runden, das sind vielleicht 20 Minuten oder so. Und es macht aber immer wieder Spaß. Das wieder zu spielen.
1: Ja, das bringst du auch mal nächstes Mal mit beim Relationale-Ende.
2: Ja, wenn er Mess ausleiht, mache ich das gern.
1: Was heißt, du ausleihen, du stiehlst es einfach.
2: Ach so. Ja. Ja, der, Witz, der Witz ist ja, dass, es, dass der Thorsten eher Elfenspieler ist. Dass er das sich dann trotzdem so ein Zwergenspiel gekauft hat. Hm. Fand ich, das fand ich ziemlich witzig.
3: Wie sieht es denn bei euch aus? Hannes, Sebo. Sebo, komm, du musst nicht mehr der Letzte sein. Erzähl doch mal
0: was. Ja, also meine. Naja, mein Spiel des Jahres, ich habe es noch nicht mehr gespielt. <lacht> aber ich habe die Universen von Turnip 28 und Sludge Warf Wargame für mich entdeckt. Und das spricht mich alles an. Ich habe darüber schon mal gesprochen in einem Stammtisch oder so. Deswegen will ich es jetzt auch nicht zu sehr aus ausführen. Aber das sind halt zwei Spiele, die halt... So, so sehr von, von John Blanche auch inspiriert sind. Mutationen, Schwarzpulverwaffen, Ritterrüstungen, Landsknechtuniformen, Heraldik und Rüben. Das trifft es eigentlich ganz gut. Das sind so die Hauptbestandteile dieser beiden Systeme. Das ist jetzt, die sind nicht miteinander verwandt oder so. Aber die sprechen mich von der Ästhetik beide an. Magie gibt es noch und irgendwelche Monster. Und ich möchte mich diesen beiden Spielen auf jeden Fall widmen, das ist übrigens das eine davon. Sludge hat kein Regelwerk, kein alleinstehendes Regelwerk. Er hat es schon, aber das Regelwerk wurde in einem Blaster Volume 3, wurde das mit einem Haufen anderer Regeln zusammen veröffentlicht und man hat dann praktisch ein Regelbuch, in dem aber auch noch anderer Kram drin ist, zum Beispiel für Gaslands. Dieses Blaster Volume 3, das werde ich mir demnächst mal bestellen. Ist halt auch wieder so ein, so ein Pferdefuß daran, dass das halt wieder aus Großbritannien ist und dann, das hat mich jetzt halt davon abgehalten bisher, aber naja. Und Turnip 28, das Regelwerk gibt es, ich glaube bei Drive-Thru, zumindest in der aktuellen Version, gibt es nicht als, als Hardcover oder so, sondern einfach nur als PDF und sobald dieses Regelwerk mal seinen finalen Status erreicht hat, weil es ist noch eine Beta, werde ich mir das entweder, wenn es das irgendwo zu kaufen gibt, kaufen. Oder ich werde mir das ähnlich wie das Warmaster-Regelwerk, was Hannes und ich besitzen, drucken lassen, dass ich ein Buch habe, weil ich das mit PDFs nicht mag. Aber diese beiden Systeme, vor allem wegen der Ästhetik, das sind Systeme, in die ich gerne was investieren möchte. Und ich hätte dann endlich eine Ausrede, mir napoleonische Truppen zu kaufen und zu sagen, ja, aber ich spiele keine Napoleonik. Na, das ist klar. Deswegen sind das meine Spiele des Jahres, obwohl ich noch nicht einen Würfel geworfen habe, noch nichts ausprobiert habe. Ich habe aber schon Spielberichte geguckt und fand es eigentlich ganz cool.
1: Hannes? Ja, ich bin noch nicht dran gewesen, aber bei mir kommt auch kein so krass qualifizierter Beitrag wie von euch drei Spezialisten. Also, Spiel des Jahres. Hm. Ich habe eigentlich kein Sohn System angefangen, sondern nur die bestehenden weitergespielt. Und da halt am häufigsten Freebooters. Das wäre dann sozusagen mein Spiel des Jahres von der Häufigkeit her. Und damit wäre auch schon diese Matz zu Ende.
0: <lacht> ja Mensch, Warmaster hast du ja auch noch nicht gespielt, ne?
1: Nee, Warmaster auch noch nicht gespielt, habe ich das regel auch noch nicht ganz gelesen. Dementsprechend habe ich Bock drauf, auf jeden Fall. Aber kann ich noch zu sagen. Nächstes Jahr dann.
3: Nächstes Jahr, das ist ja fast okay. ein, eine Überleitung zu unserem nächsten Thema, wenn ich das jetzt mal dem Sebo wegnehmen kann.
1: Ja, oh Mann, Seppel, das ist ja mega gut. Das ja, ist mega,
3: ne? Weil das nächste werden nämlich die Pläne und Ziele für nächstes Jahr, also für 2022. Möchtest du da gleich weitermachen, Hannes, wenn du da... Ich wollte
1: gerade sagen, Hannes darf direkt mal anfangen. Ja, da fange ich gleich auch weiter an und ich habe keine, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keine Pläne, ich habe auch keine Ziele mir für nächstes Jahr gesteckt, weil nicht das Gefühl habe, dass sie sich zurzeit gut Pläne machen lässt. Ich würde gerne zum Beispiel auf die Taktiker fahren. Ich gehe davon aus, dass die nicht stattfindet. So. Ich würde gerne auf andere Messen fahren. Ich gehe aber davon aus, dass bis März, April nichts stattfindet. So. Also plane ich gar nicht erst, weil wenn ich plane, dann kommt Vorfreude auf und wenn dann Vorfreude aufkommt, dann wird die enttäuscht und da habe ich keinen Bock drauf. Das heißt, ich werde es einfach weiter wursteln mit dem Kram, den ich eh schon mache und dann irgendwann feststellen, dass vielleicht alles wieder normal geworden ist über dieses Wursteln. Das ist so jetzt die Überlebensstrategie. Weil ich kann ja natürlich gerne ja mehr spielen oder, oder halt wieder Leute treffen, auch in großen Gruppen oder so. Aber da das alles nicht wirklich absehbar möglich ist, verzichte ich da auf große Prognosen. Ich habe jetzt nur noch Vorgaben für Dinge, die ich wirklich zu 100% selbst beeinflussen kann. Wie zum Beispiel, dass ich gerne noch weiter an den Warmaster, also an den Excel-Binches malen möchte, die ganzen redaktionsinternen Malprojekte, die wir machen wollen, dass ich die umsetze. Aber das sind ja alles Sachen, die die sind ja eigentlich Hobby-Alltag. Und wenn ich Sache, Ziele oder Pläne mache, dann sind es meistens ja Dinge, die über den Alltag hinausgehen. Und da habe ich keine. Da will ich auch keine machen, sondern ich nehme das Jahr dann einfach so, wie es kommt. Und hoffe, dass es nicht kacke ist. Das ist natürlich,
0: das ist natürlich eine gute Herangehensweise. Ich habe mir tatsächlich vorgenommen, so ähnliches wie, es muss ja alles einen fancy Namen haben, einen Hobbystreak zu starten, dass ich versuche, also ich werde das nicht zählen oder so, aber ich möchte versuchen, jeden Tag, den ich zu Hause beginne und beende, das ist die Grundvoraussetzung, dass ich da und sei es auch nur für zehn Minuten, mal Farbe auf den Pinsel bringen, mal ein Modell entgrate oder ein Teil davon entgrate, irgendwie sowas in der Art. Also, dass ich irgendwie es schaffe, jeden Tag ein kleines bisschen Hobby zu machen, das nicht mit was Organisatorischem jetzt von Magabotato zu tun hat. Das ist mein, mein Ziel, das versuche ich einzuhalten. Ich weiß, dass ich das nicht jeden Tag schaffen werde. Vielleicht geht es mir an einem Tag nicht gut oder ist es ist irgendein Notfall oder ich habe mal keine Lust, aber dieses keine Lust haben, das versuche ich eben dadurch zu überwinden, dass ich das Hobby zu einem täglichen, alltäglichen Bestandteil mache und dass ich davon wegkomme zu sagen, ja, ich, oh Mann, ich muss noch bemalen, sondern gestern habe ich jetzt hier diese Stiefel bemalt und heute, ja, heute wasche ich sie halt mal kurz. Ich habe nicht so viel Zeit, aber ein bisschen was schaffe ich vielleicht. Und das versuche ich hinzubekommen. Ich werde dann irgendwann mal sagen, wie es geklappt hat. Vielleicht scheitere ich auch nach drei Wochen und sage, ey, das fun so funktioniert mein Hobby nicht für mich. Aber ich werde es auf jeden Fall mal probieren. Und ja, ich äh, kann nur jeden ermutigen, sich auch irgendwie ein kleines Ziel zu stecken, weil ja, so ganz ohne Ziele kommt man ja auch irgendwie nicht vorwärts mit seinem Kram. Und man möchte das ja auch. Das ist ja so die Krux in unserem Hobby. Es ist halt schon Arbeit, aber man möchte diese Arbeit ja gerne machen. Man lässt sich aber auch gerne davon ablenken durch irgendwas Einfacheres. Oder ja, man bringt es jetzt nicht jedes Mal in seinen Tagesablauf mit rein, aber naja. Ich versuche mal, so einen, so einen Hobbystreak durchzuziehen. Mal schauen, ob ich es schaffe. Keine Ahnung. Aber der Versuch ist es wert.
3: Markus, dann mach du mal bitte weiter. Dann muss ich vielleicht
1: noch mal zurück. Oder mit dem, was ich vorhabe für nächstes Jahr. Dann hört sich vielleicht <lacht> nicht so ganz so übertrieben an. Nee, hau raus, was du denkst, Seppel dann. Wenn du pick gehst, dann go
3: pick. Ja gut, Markus, dann ziehe ich doch noch mal kurz vor. Also mein Jahr 2022 wird unter dem Stern des Geländes stehen. Was ich jetzt viel feststellen musste, ich habe super viele Figuren, aber irgendwie zu vielen nicht so das passende Gelände oder generell Gelände einfach. Also immer mal so ein bisschen hier, mal so ein paar Ruinchen da, aber jetzt nie komplett, dass ich sagen würde, ja geil, du kannst damit jetzt einen kompletten Tisch stellen und es sieht auch vernünftig aus. Also deswegen ganz oben auf meiner Liste steht eine modulare freebooters platte Also da so ein bisschen wie Hannes, aber noch ein bisschen erweitert. Dann Hannes Plus. Hannes Plus, genau. <lacht> Modell Hannes Plus. <lacht> Frostgrave muss ich jetzt feststellen, ja, das, was du hast, ist cool. Aber nein, es reicht bei Vibe noch nicht, um wirklich Frostgrave spielen zu können. Da will ich noch ein bisschen upgraden quasi. Und äh, was jetzt eigentlich schon ja über ein Jahr in mir schwelt, ähm, viele von euch oder auch jetzt gerade die Generationen aus den 80er Jahren sollten ja den Film Big Trouble in Little China kennen. Das ist so ein Film, der hat mich irgendwie schwer beeindruckt. Ich fand ihn einfach cool. Also das ist einer meiner, warum auch immer, meiner absoluten Lieblingsfilme. Und Die Sprüche, viele kennt man daraus, ist halt schöner 80er Jahre Popcorn, Kino, Krams. Dazu habe ich entdeckt, gibt es quasi ein Tabletop-System. Nämlich Fistful of Kung Fu. Wo man Banden spielt, die irgendwelche Abenteuer erleben und ähm, das Ganze auf einer relativ simplen W6-Basis. Und da ist mein Ziel eigentlich auch, eine 80er-Jahre-San-Francisco-Platte zu bauen. Im, in einem geistigen Umnachtung habe ich sogar schon eine 120 x 120 Stadtmatte, also hier so eine, so eine Mauspad-Matte, gekauft. Da ist jetzt aber noch nichts weiteres drauf. Und da ist jetzt doof, eine Matte zu haben, die man für sonst seine Systeme nicht nutzen kann. Vielleicht Infinity noch, die aber hm. Ja, aber da muss jetzt auf jeden Fall was kommen. Also für mich ist nächstes Jahr ganz groß geplant, mal wirklich vernünftiges Gelände in vielen, also zumindest auch das Geländebau abzuschließen. Also dass man wirklich mal eine komplette Platte mit seinem eigenen zusammengehörenden und zusammenpassenden Gelände zu haben, das, ist mein, oder das sind meine Ziele für 2022. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Das Ziel und Vor Vorsätze kann man ja, also Vorsatz ist das ja nicht, aber... Ich glaube schon, dass es irgendwie funktionieren wird. Ist ja manchmal auch immer so finanzielle Sache, weil äh, Gelände kostet ja auch manchmal ein bisschen Geld. Und sei es jetzt nur die Bastelmaterialien. Mal gucken, was daraus wird. Hinzu kommt ja noch, dass ähm, auch das MDF ja viel aus Großbritannien kommt. Was jetzt auch spannender wird dann nach dem 01.01., .01., ob das überhaupt noch das Land verlassen kann. Aber das sehen wir dann an einer anderen Stelle. Ich will auf jeden Fall nächstes Jahr Gelände bauen, Gelände bauen,
1: Gelände bauen. Man müsste eigentlich ein Tabletop-Spiel oder ein Brettspiel entwickeln, bei dem es geht, das Ziel ist, Tabletop-Sachen aus England rauszuschmuggeln. <lacht> 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 supply
0: Chain Extreme.
1: Ja, das wäre doch mein, das wär mal ein... Crossing-Kanal.
0: Und dann gibt es noch, noch Add-ons. Out of China oder Paper for the West oder irgendwie sowas, weißt du?
1: Ja, ja also wäre eine Idee. Okay, jetzt aber der Markus. Ja, also auch noch zu dem Film, äh, zu dem Film, was
2: du gemeint hast, ich habe den dieses Jahr zum ersten Mal gesehen tatsächlich, weil ich den nicht kannte. Okay,
1: dann hast
3: du natürlich einen sehr anderen Blick wahrscheinlich drauf, äh, wenn du den als, keine Ahnung, Kind oder Jugendlicher guckst, damals ist der natürlich viel krasser als heutzutage.
2: Ja, ich fand ein paar Elemente ziemlich arg übertrieben, aber ich fand, fand den Film <lacht> generell sehr witzig und ich, ich habe mich unterhalten gefühlt, also von daher, ich habe aber auch so eine ähnliche Geschichte von dem Film ich weiß gar nicht, ob ihr die Unbestechlichen kennt.
0: Mhm. Ja.
2: Da gibt es ja quasi auch das passende Spiel dazu von Great Escape Games, äh, The Chicago Way. Der Thorsten und ich haben da, es gibt nur vier Fraktionen, es gibt die Hillbillies, es gibt die, die Mafia selber, es gibt die Polizei und es gibt natürlich dann die, die Agenten, die es quasi in einem, Spiel halt, äh, in einem Film halt quasi auch das alles auflösen. Die sind ja vom, äh, ich vom Finanzministerium oder sowas. Also es sind Bundesagenten. Und äh, wir haben uns beide also quasi alles davon gekauft. Und äh, ich habe auch schon die ganzen Fraktionen bemalt, aber gespielt haben wir es noch nicht. Und das ist für mich so ein Projekt, dass wir das nächstes Jahr spielen, weil wir haben auch eine Stadtplatte. Der Thorsten hat eine Stadtplatte vor, dass wir das quasi dann aufbauen und dann halt auch spielen. Das ist so, deswegen habe ich das jetzt schon mal genommen, weil ich gedacht das passt auch, weil es auch von dem Film inspiriert war, dass wir das, weil der Film einfach auch mega cool ist. Und dass es da ein Spiel dazu gibt, es soll sich ähnlich eh spielen wie Batman's Hand, weil es ist ja auch von Great Escape Games, von der Mechanik her, aber halt, wie gesagt, in dieser Stadt mit den Hochhäusern und wie gesagt, wir haben die Gebäude dafür, die haben wir uns eigentlich mal für Batman gekauft, aber wir haben gemerkt, die, passen auch, die würden auch zu dem Spiel gut passen. Ja, das ist es. von dem, von dem äh, Film her das Projekt und dann habe ich mir vorgenommen, meine Deathwatch zu bemalen. Das wollte ich dieses Jahr eigentlich machen, aber da kam Rumble Sam und Cursed City dazwischen. Deswegen habe ich das jetzt auf nächstes Jahr geschoben. Dann möchte ich äh, noch diverse andere Projekte anmalen. Wenn es ja auch rauskommt, die neue Fraktion von Star Wars Legion, die wird definitiv gekauft und bemalt und gespielt. Weil das spielen hier ziemlich viele. Ja, und ansonsten halt also viel anmalen. Also das, was, was du, äh, Sebo, schon gesagt hast, mit jedem Tag ein bisschen was machen. Das habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Das hilft tatsächlich. Man kommt echt mehr voran, als man denkt. Bei mir ist es aber zwischenzeitlich auch mal eingeschlafen. Deswegen, vielleicht mache ich das nächstes Jahr auch mal.
1: Wir können ja versuchen, uns gegenseitig irgendwie zu motivieren. Dann hilft es vielleicht auch mal. Ja, das mal. kann man machen, ja. Was wichtig ist, was ich einen Tipp geben kann, weil ich habe einen ähnlichen Streak beim Schreiben von meinen Roman, dass ihr das immer Schlagworte aufschreibt in den Kalender, was ihr gemacht habt. Weil dann erkennt ihr eigentlich auch wenn ihr zurückblickt, was ihr alles erledigt habt. Weil die hatten ja schon zu Beginn des Gesprächs, dass du Sachen, die du im Januar, Februar gemacht hast, gar nicht mehr auf dem Zettel hast. Die könnten auch von vor fünf Jahren sein, gefühlt. Und wenn du dann aber ja, einfach nur, einen, nur ein Notizbuch hast und immer nur eine Zeile machst, also du schreibst du Datum hin, Erster, Erster, was habe ich gemacht? Und dann schreibst du alles Hobby-related hin, was du für dich gemacht hast. Und dann siehst du einfach, wenn du dann im August bist, kannst du zurückblättern, was habe ich im Februar gemacht? Ah, cool, am Februar habe ich ja zum Beispiel an dem einen Tag habe ich jetzt hier die fünf Terminatoren gebastelt, die ich jetzt anmale. Das heißt, ne? also ja. so, wenn du das machen möchtest, musst du es unbedingt aufschreiben, weil ansonsten verlierst du den Überblick und dann ist es frustrierend. Ah, das Aber ist wenn du es halt ja. aufschreibst, dann kannst du immer diese Zeitreise machen, wann habe ich was gemacht und es ist auch angenehm zu sehen, dass man vorankommt. Weil wenn du viele kleine Schritte machst, merkst du nicht, wie weit du gekommen bist. Liebes Tagebuch, heute habe ich.
0: Ja, so ein bisschen schon, ne? so ein, so ein ja, Projekt-Tagebuch.
1: Ja, genau. Da musst du auch nicht viel reinschreiben. Da schreibst du einfach zum Beispiel rein, Rhino gebaut. Mehr brauchst du nicht reinschreiben. Ja. Dann weißt du Bescheid. Und das ja, okay. zu führen soll ja keine zusätzliche Aufgabe sein, wo du dann irgendwie eine halbe Stunde Zeit investierst, sondern das ja, soll richtig, innerhalb ja. von fünf, sechs, sieben Sekunden gehen. Und das legt man sich am besten immer neben den Schreibtisch, wo man arbeitet. Am besten hat es eine Signalfarbe, damit man es nicht übersieht. Und dann hast du es einfach immer bei dir und kannst immer am Ende seiner Session einfach reinschreiben. Schöne Idee. Ja, gute ja. Idee. Meins ist hellblau.
0: So, und dann haben wir jetzt noch den allerletzten Punkt und der lautet, was ist euer größter Wunsch für das nächste Jahr?
1: uh, uh, uh. Wenn ja, wir bitte? nächstes Jahr aufnehmen, den Jahresrückblick, dass Corona und Brexit kein Thema mehr, mehr sind. Oh, wow. Das ist ja so wie Weltfrieden wünschen. Es muss doch irgendwann mal funktionieren. Das hoffe ich auch. Also, dass wir halt nicht uns über Dinge ärgern, die unser Hobby begrenzen, die außerhalb unseres Einflussgebiet liegen. Also, da habe ich halt einfach auch keinen Bock mehr drauf, dass wir uns nicht treffen können wegen Lockdown, dass der Scheiß nicht kommt wegen Brexit, dass diese beiden Dinge irgendwie entfernt werden. Das wäre mein Wunsch.
3: Schöner Wunsch grundsätzlich, was, gar keine Frage. Noch etwas hobbybezogener
0: oder? Ja, ich wollte gerade sagen, noch was hobbybezogenes?
1: Nee, weil das, weil, das, also ich habe per se keinen hobbybezogenen Wunsch, weil diese Sachen dazu führen, dass meine Sachen, die ich gerne machen möchte, wie Turnier oder Messen fahren, halt äh, kaputt gemacht werden. Das heißt, der Wunsch wäre zum Beispiel, dass Messen stattfinden, aber der Hauptwunsch ist, dass dieser Kack weggeht.
0: Ja, guter Wunsch, würde ich sagen. Mhm.
3: Das Schlimme ist egal, was wir jetzt sagen. Es hört sich einfach doof dagegen an.
1: Na, weiß ich nicht. Es, ist, es zeigt alles, dass du ein Egoist bist und nicht an die Gemeinschaft denkst. <lacht> Wenn du sagst, <lacht> ich würde gerne, dass ich, äh, ich, ich, ich. Okay, dann, dann
0: äußere ich einen Gemeinschaftswunsch und ich wünsche mir für uns alle, dass ähm, noch mehr Interaktionen mit unseren Hörern, unserer Community stattfindet, unseren Lesern. Also in beide Richtungen. Dass... Unsere Hörer uns sagen, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt, was sie sich wünschen und dass wir das dann halt auch eben umsetzen können. Und dass man einfach ein bisschen mehr miteinander redet und sich ein bisschen besser austauscht. Das würde ich mir wünschen. Also mehr Reaktion auf das, was wir machen und dass wir dann auch besser auf das eingehen können, was ihr euch wünscht. Das ist so mein persönlicher Wunsch. Das ist Auch ein sehr schöner Wunsch. Das betrifft ja auch alle.
2: Ja, dann komme ich jetzt mit meinem egoisten Wunsch. Danke, Markus. Ähm, Danke.
0: Ich wünsche mir,
2: dass Atomic Mass Games bei Star Wars Legion das nicht verkackt. Die neue Fraktion nächstes Jahr echt cool wird, dass auch die anderen Fraktionen da was davon haben, dass sie sich bei sich einsetzen können und ja, dass das halt, dass das mit dem Preis ansteigen nicht übertreiben, dass wie gesagt, die Regeln nicht kaputt machen dass das alles ein guter Übergang wird und dass es alles schön wird. Und ein persönlicher Wunsch ohne Hobbybezug, oder ist das ist auch Hobbybezug, aber dass wir uns von der Redaktion auf jeden Fall wieder treffen können nächstes Jahr. Vielleicht auch mehr als einmal.
1: Ja, das wäre auch ich, super. Ich glaube, dieser Star Wars Legion Wunsch ist auch ein Wunsch, den sich viele teilen von den Spielern. Ich glaube, keiner möchte, dass ein Spiel scheiße wird. Ich habe voll Bock, dass die das mega in den Sand setzen. <lacht> ja, naja, aber trotzdem,
0: trotzdem, wir haben ja auch schon genug Spiele gesehen, wo dann äh, eine zusätzliche Fraktion dazukommt, die nicht passt. Mhm. Wo man sich denkt, ja, ich verstehe das schon, aber die passt halt nicht. Das Gute bei Star Wars ist halt, dass die Fraktionen ja im Hintergrund schon verankert sind und du dann einfach eine davon nimmst. Ich weiß gar nicht, welche ist denn das? Weiß man das schon?
2: Ja, das sind diese Bounty Hunter, die kommen wo halt quasi ah, okay. diese ganzen Kartelle, Piraten, Schmuggler und alles dabei sind. Und das ist auch das Intelligente, also das war eigentlich so die einzige Fraktion, die hätte noch so richtig kommen können, ohne dass sie jetzt auf die, diese Disney-Filme da eingehen müssen. Weil es gab in Computerspielen schon, diese, die, die Fraktion gab es schon. Und auch bei X-Wing gibt es die schon. Deswegen war's wahrscheinlich, war es sehr wahrscheinlich, dass die kommt. Und wie gesagt, jede Einheit, oder also fast oder viele davon, die jetzt da kommen, können auch bei den alten Fraktionen gespielt werden, weil es ja dann Söldner und sowas sind. Das heißt, mhm. die müssen für die anderen nicht mehr so viel rausbringen, weil da ja mittlerweile auch die Grenze langsam erreicht ist. Aber sie, die anderen kriegen trotzdem Neuheiten, weil sie, weil sie, wenn sie wollen, die auch benutzen können.
0: Ja, sehr cool. Sowieso solche zusammengewürfelten Fraktionen, wie jetzt eben so Kopfgeldjäger und Schmuggler und so, das ist ja eh immer, für die habe ich ja immer ein, Herz. ein großes Herz. Weil es halt einfach, ja, das sind halt lauter im Endeffekt sind es lauter Hauptcharaktere zusammen, weißt du? Da gibt es nicht so diese, diese 0815 standardtruppen sondern es gibt halt nur Han Solo und seine, seine Dudes. Das ist halt, sowas finde ich cool. Bin ich mal gespannt, wie das wird.
3: Da hatte ich ja jetzt Glück, mir nochmal zwei Minuten Gedanken machen zu können, ähm, wie ich meinen großen Wunsch für nächstes Jahr umformuliere. Weltfrieden. Weltfrieden. Wäre schon oh ja. schön. Nein, er ist natürlich ein bisschen abhängig von dem, was sich Hannes gewünscht hat und letztendlich auch ein bisschen abhängig von dem, was Sebo sich gewünscht hat, weil ich würde einfach unheimlich gerne mal eine wirklich große oder lange, vielmehr eine vielmehr lange Ranger auf Shadow Deep Kampagne spielen. Dafür muss ich mich auch mit anderen Leuten treffen können und würde aber gleichzeitig gerne auch unsere Community dran teilhaben lassen. Also quasi ein, ein Kampagnentagebuch äh, führen für alle. Und das würde ich mhm. einfach nächstes Jahr gerne mal machen. Das ist auch sehr cool.
1: Ja, das ist echt cool, ja. Aber wir wissen ja alle, wie es mitkommt. ich doch, mit. der größte
2: Egoist hier.
3: Ich habe jetzt einfach den Moment genutzt, dass... Nein, du hast für eine ganze <lacht> Star Wars
1: Community gesprochen.
0: Ich habe den Moment genutzt, dass ich mir nochmal das Ganze umformulieren konnte. Ja, ich finde, das ist doch auch ein schöner Wunsch. So, dann sind wir jetzt aber am Ende unseres Jahresrückblicks angekommen, nicht wahr? Ja. Keiner hat mir was zu sagen, außer unseren... Redaktionsmitfreunden, die jetzt nicht dabei sein konnten und die schneiden wir euch jetzt hier hinten dran wir sagen aber trotzdem jetzt schon mal Tschüss wir hoffen, ihr hattet auch ein schönes Hobbyjahr, wir hoffen, all das was ihr euch vornehmt, wird nächstes Jahr funktionieren und wir hoffen, ihr habt einen guten Rutsch ins neue Jahr, hattet ein paar schöne Weihnachtstage passt gut auf euch auf, bleibt sauber und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Danke Jungs dass ihr dabei wart, macht's gut Ciao
6: Ciao. Ciao. Hallo, hier Redaktionsanwärter Daniel, immer noch Redaktionsanwärter, schon sehr lang, ehrlich gesagt seit Jahresanfang, aber da kam ja im Sommer sowas dazwischen. Ich fasse kurz: mein Hobbyjahr lässt sich in schöne Blöcke zerteilen. Block 1, Januar bis Juni. Für Fate. Einmal die Passage nach Longfall, hier bei Magabutato als Podcast und Blockaufbaureihe Aufbaureihe. Wir haben alle schöne Mannschaften gestaltet. Wir konnten noch nicht gegeneinander spielen. Ihr wisst Bescheid. Dann gab es noch die Neues Jahr zur Neuen Ufern Kampagne bei Freebooters selber. Und auch da habe ich mitgemacht. Und deshalb ist meine amazon mannschaft nur noch größer geworden. Das war auch sehr schön. Vier Minis pro Monat, überschaubar. Das war machbar. Und dann kam im Juni etwas, das damit war, einfach nicht zu rechnen. Nämlich die Anfrage. Die meisten, also ich denke, viele werden es mitbekommen haben. Wenn ich schaut es euch an. Die Produktionsfirma Red7 für Kabel 1 hat uns angefragt, ob wir mitmachen wollen bei Deutschlands beste Miniaturbauer. Eine Sendung für Kabel 1. Und wir haben tatsächlich als Team Rheintopper diesen Pod auch geholt. Spoiler. Ja, wer das nachgucken will, bei Join gibt es vielleicht noch was zu sehen. Ansonsten durfte ich mit Tobi zusammen mit dem lieben Seppel sprechen. Auch diesen Podcast gibt es zu hören. Da werden noch ein paar mehr Fragen beantwortet und ein bisschen näher auf das Projekt eingegangen. Ich will auch gar nicht so viel verraten, aber ihr könnt euch denken, drei Monate Bauzeit plus Vor- und Nachbereitung sind bestimmt vier Monate insgesamt äh, intensivste Hobbyarbeit. Danach fällt man erstmal in ein Loch. Und jetzt freue ich mich auf nächstes Jahr und darauf, hier bei Magabotato stärker einsteigen zu können, zu dürfen und Teil des Teams zu werden. In diesem Sinne, macht's gut, wünsche eine gute Zeit zum Übergang ins neue Jahr, wie mir das irgendwas bedeutet. Eigentlich sind es ja nur drei Zahlen, ne? Und dann, weiter geht's. Das Jahr geht zu Ende.
5: Und zumindest hobbymäßig blicke ich gerne zurück. So viele Miniaturen wie 2021 habe ich, glaube ich, noch nie bemalt. Im Oktober habe ich das erste Mal den Marathon wirklich geschafft. Gleich mit ganzen 60 Figuren. Die sind sogar schon in zwei Spielen eingeweiht worden. Und das macht echt was her. Darauf bin ich ganz schön stolz. Mein Highlight des Jahres liegt dagegen hoffentlich noch vor mir. Mitte Dezember will ich an einem Malkurs von Marco Frisoni in Irland teilnehmen. Es ist etwas verrückt, ziemlich aufwendig, teuer wird es auch, aber ich freue mich jetzt schon riesig drauf. Meine Miniatur des Jahres, das ist der Maître Charlemont von Fributers Fate. Warum genau der? Tatsächlich deswegen, weil er das erste Modell ist, bei dem ich mich an der Zornpalette versucht habe. Es ist eine eingeschränkte Farbauswahl aus Weiß, Schwarz, Ocker und Rot. Ich habe sie etwas erweitert durch Blau und Türkis. Das ist nun auch das Farbschema meiner De Bonner geworden. In ihren Uniformen machen die richtig was her. Und der Metre ist mir einfach besonders gut gelungen. Mein Hobby-Tool des Jahres ist hier leider nicht zum Einsatz gekommen, wegen der modellierten Bases. Aber ich darf euch das AK Neutral Texture Rough Terrain vorstellen. Das ist eine Strukturpaste, die seit ihrer Entdeckung auf so ziemlich jedem Modell von mir gelandet ist, das eine Base braucht. Das ist zum Beispiel mein Core of Creep, den Cursed City Modellen und auf all meinen Killteams. Das ist übrigens auch mein ernanntes Spiel des Jahres. Einfach weil ich sehr viel Spaß daran gefunden habe, mit einer Handvoll Modellen eine Fraktion ausprobieren, Die Regeln finde ich ganz griffig und die eine Partie, die ich spielen durfte, hat auch echt Spaß gemacht. Das nächste Jahr ist nun gar nicht mehr so weit weg. Und wenn ich auf meinen vollen Schreibtisch schaue, ist es auch nicht schwer zu sagen, was dafür geplant ist. Mit Unterstützung meines Nachbarn und seines 3D-Druckers gibt es ein 40K-Diorama. Die Schattenfraktion von Freebooters Fade schreit nach Farbe. Dafür eignet sich die Aufbaukampagne von Freebooter Miniatures super. Und für mein Achievement, alle Modelle des Kultes bemalt zu haben, muss ich auch noch etwas nacharbeiten. Dann sind da auch noch Goblins, Orks, Kitbashes, Fahrzeuge, tausend Ideen für Dioramen und Spielplatten. Nächstes Jahr muss ich darauf achten, weniger Projekte anzufangen und die in Arbeit befindlichen erst einmal beenden. Dafür wünsche ich mir dann im nächsten Jahr genug Zeit. Das müssen meine Kinder dann entweder so akzeptieren oder tatkräftig unterstützen. In diesem Sinne lassen wir auch 2022 die Farbe fließen.
4: Und hier ist nun noch der Jahresrubrik von Christian. Mein Jahr war vor allem geprägt durch mein Geländebauprojekt im 1 zu 1 Maßstab. Deswegen habe ich nicht ganz so viel Zeit fürs Hobby gefunden. Die erste Jahreshälfte war insgesamt eher ruhig. Dort habe ich mich jetzt, ich sag mal, viel ums Business as usual gekümmert und sehr wenig Zeit zum Malen gefunden. Da ich jetzt aber in der zweiten Jahreshälfte viel in meiner Lebenssituation verändert habe, habe ich dort wesentlich mehr Zeit für das Hobby gefunden und insbesondere auch während des August Podcasts Kill Team und ein paar andere Skirmish für mich wiederentdeckt. Deswegen würde ich Kill Team für mich dieses Jahr als Spiel des Jahres bezeichnen, weil es einfach ein cooles Spiel ist. Ich bin noch nicht zum, ich bin noch nicht zum Spielen gekommen. Allerdings hat dieses System dazu geführt, dass ich mir wieder 40k kodizes angeguckt habe und mehr GW-Miniaturen gekauft habe, als in den ganzen Jahren zuvor. Ich werde wahrscheinlich kein 40k mehr anfangen, aber auf diese Art und Weise habe ich jetzt zumindest mal ein... System wiedergefunden, was vermutlich auch noch von mehr Menschen gespielt wird. Ich habe mich dieses Jahr sehr viel mit den ganzen Lion Rampart-Regelwerken beschäftigt und da auch das Ein oder andere für mich entdeckt. Mein zweites Spiel des Jahres ist für mich persönlich Summoners, weil ich meine Erdfraktion jetzt erstmal ziemlich abgeschlossen habe und das nachbestellen werde und mir endlich jetzt auch mal ein Regelbuch und eine Zweitfraktion zulege, damit potenzielle Spielpartner auch leichter mit mir mitspielen können. Fürs nächste Jahr rechne ich vor allen Dingen mit mehr Platz, nicht unbedingt mit mehr Zeit, aber dadurch, dass man wieder einen festen Malplatz hat, der leicht zugänglich ist, wird man wahrscheinlich wieder einfacher Zeit zum Hobby finden und Felice wird das Hobby wahrscheinlich dann auch wieder besser mit mir teilen können. Soweit wünsche ich euch jetzt einen guten Rutsch. Viel Spaß mit diesem Jahresrubrik gehabt zu haben und euch ein tolles 2022 noch viel, viel mehr Spaß auf Magabotato. Botato. Denn eins könnt ihr euch sicher sein, wir gehen nicht so schnell weg.